0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern und heute ausnahmsweise mal nicht live.
0: Ja, das fällt mir richtig schwer, ohne Bühne jetzt zu moderieren, weil letzte Woche war alles, was wir gesagt haben, wurde beklatscht. Gut überlacht. Das war einfach, sowas hätte ich gerne überall. Egal, mit wem ich spreche, ich will immer, dass die Leute im Hintergrund klatschen. Das
1: war, das, deswegen haben, glaube ich, berühmte Leute immer so eine Entourage um sich rum, damit die alle so, nah, das war ja, ist gut. Mhm. Aber Applaus. das war wirklich, das
0: müssen wir mal sagen, wir hatten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, für die Leute, die heute erst mit dem Podcast einsteigen, wir hatten eine Live-Show. Mittlerweile gibt es den auch online und das war wirklich lustig. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, es war super, einfach, auch, einfach ganz toll. Danke für alle, die da waren. Ja. Und es war, es war eine tolle Atmosphäre, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge Sachen ausprobiert, auch für einige, die den Podcast vielleicht gehört haben. Wir haben ja das Ding hochgeladen. Ein Teil fehlt, also wir haben auf der Bühne noch mehr gemacht als das, was man im Podcast hört. Das lag daran, ja dass das nicht, also es ließ sich nicht umsetzen in Audioform
0: Genau, wir hatten ganz am Ende ein äh, Instagram-Ratespiel gemacht, äh, denn äh, ich hatte in der Nacht davor noch bis zwei Uhr da gesessen und Influencer rausgesucht, bei denen ja ganz häufig auf Instagram nicht zu erkennen ist, machen die da jetzt gerade Werbung und wenn ja, für was? Deswegen hatten wir uns das schöne Spiel Werbung, ja oder nein und wenn ja, für was ausgedacht. Und es war sehr schön zu sehen, wie das Publikum immer wieder auf die äh, falsche Fährte geraten ist, weil äh, du dachtest bei manchen Sachen so, ey, das ist hundertprozentig dieses Produkt und dann war es ein Anlageberater und solche ja. Sachen ähm, das konnten wir allerdings nicht als Podcast ähm, ja oder in Audioform rausbringen deswegen macht es tatsächlich Sinn weil wir immer noch so ein paar exklusive Inhalte haben wenn ihr eine der Live-Shows äh, besuchen wollt ich sage deswegen Live-Shows weil wir gerade am überlegen sind ob wir das jetzt halt regelmäßig machen oder viele Leute fragten jetzt schon ey könnt ihr mal nach Köln kommen könnt ihr mal nach Hamburg kommen wir gucken, weil das ja. war wirklich gut und das Feedback war auch klasse, also selten so geiles Feedback unter dem Podcast ja. gelesen, auch vor Ort.
1: Ja, also wirklich ganz, ganz toll, vielen Dank für euren Support, das war ganz schön. Und was man noch dazu sagen muss, das ist vielleicht eine gute Überleitung jetzt zu dem nächsten Thema. Ähm, wir haben uns dann erstmal ein bisschen Zeit gegönnt ja. danach. David hat eine Woche mit seiner Nichte verbracht.
0: Das stimmt allerdings, ja.
1: Ich habe ich hab trotzdem gearbeitet, aber nicht an dem Podcast. Oder ich habe mal
0: wirklich nichts gemacht. Das hat mir mal ja. wirklich gut getan, weil ich auch in den Wochen davor so viel gemacht habe, dass ich äh, mal Ruhe brauchte. Ja,
1: wir haben wirklich so auf diese Live-Show hingearbeitet, am Tag vorher noch diese Powerpoint-Präsentation gebaut. Auch und auch und am, selben selber, Tag, am, am selben Tag, am selben Tag. Tag die ja. ja. Weil
0: wir brauchen diese Powerpoint-Präsentation eben für, damit wir so visuell das unterstützen können, damit wir, ähm, ne, bei manchen Sachen haben wir Videos gezeigt, äh, und der Knaller auf der Live-Show war äh, definitiv, das haben wir uns vorher schon gedacht, der porno Pornokanal von Tanzverbot, der, wie ich auf Twitter gesehen habe, ich bin ja gerade nicht auf Twitter, aber äh, ich hatte da mal wieder drauf geguckt auf die Plattform, als, Mehrere Leute mir sagten, hey, der Tanzverbot war nicht so begeistert von äh, seiner Erwähnung. Äh, ja, aber ähm, da muss er durch. Ich bin nie
1: begeistert, wenn ihn erwähnen. Nee, ich glaube nicht. Schade, weil ich fand, ich fand, wir haben ja viele positive Sachen über ihn gesagt.
0: Äh. Ja, wobei ähm, Max bezeichnet ihn ja an einer Stelle als äh, mobbing Mobbingopfer. Ähm, ich glaube, ja, das, das kam, äh, kam ja. nicht so gut an. Aber äh, ja, ich glaube, das ist halt einfach, Da mu muss, musst du halt auch irgendwo rechnen. Ne? Du, jeder von uns muss damit rechnen, wenn er in der Öffentlichkeit steht, irgendwie auch äh, auseinandergenommen werden, zu werden. Auf, das kann satirisch passieren oder eben kritisch. Äh, bei Tanzverbot gilt, trifft irgendwie beides zu. Ja. Äh, und ich finde übrigens, was ich super geil fand. Der Christoph Krachten war ja da, mhm. wirklich rein zufällig. Wir hatten das Thema Video Days ja. Und ähm, Christoph hatte uns dann angeschrieben, ey, kann ich vielleicht auch noch vorbeikommen? Wir sind, so, na klar, darfst du vorbeikommen. Aber das schützt ihn natürlich nicht davor, dann auch belästert zu werden. Was ich bei Christoph wirklich klasse finde, dass der immer, der hat wirklich den, die Eier, dann da auch, sich da dem zu stellen. Und ja. hat, macht dann, äh, geht, nimmt das das Mikrofon, sagt dann auch was dazu und der findet das der der find das eher witzig dann und äh, das finde ich das finde ich immer cool wenn Leute wie er das hat er schon bei Mediakraft äh, bewiesen über sich lachen können und äh, wissen auch ja das lief vielleicht hier und da nicht ganz so gut und dann darf da jemand drüber auch äh, ja. frotzeln und ähm, so kann man Dinge auch wegstecken deswegen das war äh, richtig klasse ja. Hat eigentlich nur case Street gefehlt. Eigentlich nur case Shriek, nächstes Mal dann. Ja, ähm. Aber meine Woche, letzte Woche mit der Nichte war insofern, die war ja bei mir zu Hause, zehn Jahre alt und äh, ich, äh, ganz viele Leute hatten mir auch unter meinem, ich hatte auf Instagram ein Bild von ihr gepostet, hatten irgendwie mitgehört, wie ich bei dich in der Woche davor gefragt habe, was essen Kinder? Ich habe es dann herausgefunden, ich bin nämlich mit ihr einfach nur einkaufen gegangen und habe gesagt, hier such dir was aus. Äh, was ein Fehler war, als wir in der Süßigkeitenabteilung vorbeiliefen. Aber... Wir beide wundern uns ja seit Wochen und Monaten immer wieder, warum in den Trends so wahnsinnig viele Sachen sind, die, ja. wo, wo du dir wirklich denkst, so was für ein Bullshit ist. Warum zum Beispiel ist Paluten einer der meistgeklickten YouTuber Europas ja. mit seinem kinder -Content. Da sitzt ein über 30 Jahre alter Mann und macht halt Kinder-Content, Kinder, der ist über 30, Krass. mit einer Kinderstimme und ist wahnsinnig erfolgreich. Und dann sehe ich meine Nichte, die mal halt zehn schon ihr eigenes Smartphone hat. Und den ganzen Tag, wenn wir zu Hause waren und mal nichts gemacht haben, dann hat sie halt YouTube geguckt. Und dann hat sie geguckt, WhatsApp-Chat und WhatsApp-Chat fails, Facebook-Chat fails, sie hat geguckt äh, Fortnite, sie hat Minecraft geguckt, sie kam sogar an einer Stelle zu mir und meinte so, hey David, du in der Schule bei uns bist du äh, auch bekannt, aber ich soll dir sagen, du bist doof, weil du machst kein Fortnite. <lacht> also, da sagte ich so, sag den Kindern, sie sind selber doof äh, und ich habe keine Lust auf Fortnite. Ähm, da war ich nämlich ein bisschen bockig kurz, aber da hab ich gesehen. <lacht> da habe ich gesehen, wo diese Millionen von Klicks. Sie hat ja. ein Video gezeigt von so einer deutschen, ich kannte die gar nicht, die hatte 1,2 Millionen Klicks auf ein Video, wo sie WhatsApp-Chats vorgelesen hat. Da hat sie fremde WhatsApp-Chat-Verläufe, die nicht mal ansatzweise lustig waren, aber meine Nichte hat sich beömmelt. Die hat sich wirklich beömmelt. Da hat äh, eine Petra, ihrem Freund Peter, geschrieben, dass sie schwanger ist und dann sagt sie, haha, bin ich doch nicht. Punkt. Das liest die davor und meine Nichte lacht. Und ein weiterer Klick zu den 1,2 Millionen ist dazugekommen.
1: Ich, ich, hatte, ich hatte ein ähnliches Erlebnis jetzt am Wochenende. Ich ähm, war in einer Schule ich drehe unter anderem für den, für den Kika, ich bin eine Produktionsfirma zusammen mit meiner Freundin und wir produzieren unter anderem für den Kika und da waren wir in der Schule und haben mit Kindern da gedreht und äh, ich war schon super lange nicht mehr in der Grundschule, so einfach im ja. Gebäude einer Grundschule und äh, wir haben früher halt auch immer so, weißt du, wenn du Referate geschrieben hast oder so, also hast du so ein großes DIN A3-Blatt gemalt und hast da irgendwie Sachen drauf gemalt ich komme rein, das erste Ding, was im Flur hängt, ist ein riesiges Plakat äh, Superstars und wer ist da als Superstar auf also so der Liste? Also Superstars der Klasse, oder Nee, einfach so super, es war so ein Referat über, wer sind Superstars, ah, okay. wie wird man Superstar? Und natürlich, so Taylor Swift und dann Bibi, Julian Bam, so, also der, der Kameramann, der mit dabei war, Kannte keinen. Meinte dann zu mir so, ey, ist voll lustig, die kenne ich doch bestimmt auch, diese Grundschüler. Und ich so, nee, ganz sicher nicht. Meine Zielgruppe ist um einiges älter. Und dann äh, waren wir in der Cafeteria und da saßen dann alle beim, beim Mittagessen so 30 Grundschüler. Und er fragt nur an unserem Tisch, wo so sechs Leute saßen, so eigentlich nur so in den Raum rein, so, hey, welche YouTuber kennt ihr denn? Plötzlich springt dieser gesamte Raum auf und 30 Kinder schreien auf uns ein, ja, Julian Baird, Julian Baird ist der geilste, Julian Baird, Revi in Zeit, Revi in Zeit, hier, der, und Leute, von denen ich noch nie gehört habe, ja, ja. so, die ist voll geil, der macht, die macht Fortnite, voll krass, voll krass. Die waren alle neun Jahre alt. Das ja. ist die Zielgruppe. Jeder, jeder, ausnahmslos jeder von diesen 30 Kindern in dem Raum guckt jedes Julian Bam, jedes
0: Revi-Video und so weiter. Und mehrmals, alle gesagt, und mehrmals. meine Nichte hat äh, dasselbe WhatsApp-Chat-Ding viermal hintereinander geguckt, ja. weil sie äh, einen Lachkick oder Lachflash, wie wir äh, Jugendlichen ja sagen, äh, bekommen hat. Und ich dachte dann, das ist, also, da, da, das, das ist es. Das, das, äh, ist dieses, das, das ist, ist das Geheimnis und ähm, da muss man eigentlich auch härter mit unserer Zielgruppe also mit unseren Fans in, in die, ins Gericht gehen dass jede Folge lester schwestern nicht 1,2 Millionen Klicks hat ist weil ihr alle Klickfaul seid ich möchte dass ihr morgen auf Arbeit geht und völlig ausrastet <lacht> und jedem zeigt so wow, wow die lester schwestern lasst uns das gleich noch mal zurückspulen und noch mal hören weil nur dann nur dann kommen wir in den ja. Influencer Heaven und da ja. müssen wir beide auf jeden Fall hin
1: auf jeden Fall also ich ich fand das nochmal spannend, weil es hat nochmal wirklich gezeigt, äh, Julian Bam zum Beispiel ist jemand, äh, ich schätze den, der macht coole Videos, der macht eine Menge kreatives Zeug.
0: Jetzt hat er seine Tanzschule, seine Tanzschule äh,
1: aufgemacht, was ich auch super wichtig finde, so, ich bin wenn man viel Geld verdient. Ich, ja, ich
0: bin tatsächlich gespannt, wie groß äh, das Einzugsgebiet ist, also wie viele Leute werden tatsächlich nach Köln fahren. Das ist, ich
1: finde, viel, viel mehr Influencer sollten das machen. Also tatsächlich, die einzige andere Person, von der ich weiß, dass sie das gemacht hat, ist Leon Mascher mit seinen zwei Waffelläden. Ja. Ähm, ich finde, viel mehr Leute, die an diesem Zenit ihres Erfolgs stehen und einfach viel Geld verdienen gerade und halt dieses Fame haben, sollten sowas machen. Irgendein Business aufbauen, was, was in ihrer Zielgruppe ankommt, womit sie sich ein zweites Standbein aufbauen können. Weil diese Tanzschule. Die wird noch funktionieren, wenn Julian Bam 50 ja. ist, wenn er jetzt ein erfolgreiches Business darauf ausbaut. Das ist halt einfach eine ganz normale Tanzschule, so wie jede andere Tanzschule auch. Ähm, und De er De kann sie jetzt am Anfang so gut befeuern mit seiner Reichweite, dass das Ding von Tag 1 erfolgreich ist und ja. schwarze Zahlen
0: schreibt. Ich glaube, die De Soost hat doch eh gerade keinen Job, den könnt ihr den doch da hinstellen. <lacht> ähm, ich habe ja tatsächlich mal überlegt, eine Bar zu eröffnen. Äh, neben mir, ähm, da wo ich gewohnt habe, lange Zeit, war eine äh, verwahrloste Bar, die lange zum Verkauf offen äh, stand. Und ich habe immer wieder gedacht so, ach, das wäre so geil, ähm, dann hast du da vielleicht eine thematische Bar, vielleicht eine Nerd-Bar, wo dann deine Lieblingsfilme laufen, so Predator und an der Wand hängen Alienköpfe köpfe da dachte ich so, nee, vielleicht ist es eine YouTuber-Bar, wo immer die neuesten YouTube-Videos laufen, die du cool findest. Und dann kommen aber auch, sind dann so Signings und so. Und da dachte ich, nee, das findest du eigentlich auch kacke. Und ich habe immer wieder gemerkt, so, ich finde die Bar-Idee geil, hab aber keine keine Konzept, Idee für ein ja. Thema. Es wäre dann wahrscheinlich eine richtige Bar. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass ich auf dieses Ganze, ne also auf den öffentlichen Service, auf mhm. dieses, äh, äh, gerade man sagt ja immer, dass man in dieser Branche in der Gastronomie wirst du einfach kaputt. Ja. Das ist noch schlimmer als Selbstständigkeit, weil du halt immer, gerade als Inhaber, wenn du nicht so viel Geld verdienst, dass du dir dann die Leute dann einfach da arbeiten lässt, ähm, dann bist du nur am Arbeiten, hast nie Urlaub ist, ist naja. äh, und musst dich von den Launen der Leute irgendwie ankacken lassen. Also ein bisschen wie in den YouTube-Kommentaren, aber äh, das, auch das, also ich hatte lange auch überlegt, so irgendwas mhm. zu machen.
1: Ne, ja. macht absolut Sinn. Also ich, wie gesagt, ich habe ja die, die Produktionsfirma, viele Schauspieler in Deutschland haben ja auch so. Daniel, was ist mit der Lester-Schule? Lester-Schule. zeigen euch bei, wie man lästert. Ne, Daniel Brühl oder sowas hatte hier auch irgendwie so eine Tapas-Bar oder keine Ahnung. Ja, ja, viele ja. Schauspieler ja. haben halt irgendwie so ein Restaurant oder eine beiden
0: Oliver ja Koritke hatte mal vor Jahren eine, ähm, ein Museum eröffnet ein Nerd-Museum, wo er hm. all die, weil der ist riesiger Sammler ähm, hm. von so, was weiß ich, Godzilla und äh, hast du nicht gesehen. Und diese ganzen Stücke hat er ausgestellt in diesem Museum. Leider ist es pleite gegangen, es gibt es also <lacht> mittlerweile nicht mehr. Also da ist äh, auch immer wieder zu sehen, der Name ist ganz häufig nicht ausschlaggebend dafür, dass es erfolgreich ist. Nun ist Bam School natürlich wirklich so ein Ding, und wenn ich das sehe, die Kids von heute, die jetzt neun sind, die müssen ja irgendwann mal tanzen, damit sie die Girls oder die Boys äh, beeindrucken können. Ja, da können die doch schon mit elf in die Tanzschule. Ist eigentlich perfekt. Ja, nicht ja klar,
1: natürlich. Das einzige Ding ist, also, ich glaube, es sei du willst beruflich Tänzer werden, ist das ja wirklich mehr so ein, so ein Hobby-Ding. Und ja. da fährst du halt nicht sechs Stunden hin. Das ja. ist halt so ein Ding, da, da musst du wirklich dann im Umkreis wohnen. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich schätze mal in Köln. Ja, ähm, ja also ich, aber wie gesagt, was ich, was ich noch mal sagen wollte, ist, wenn das die Zielgruppe ist, ich finde eine Tanzschule Werbung zu machen für jemanden, der auch wirklich Bock hat zu tanzen mit Neuen, der dann zu seinen Eltern sagt: Hey, ich möchte ein neues Hobby lernen, ich möchte tanzen gehen, ich gehe jetzt in diese Tanzschule. Mhm. Okay, cool. Aber ich finde, wenn man das noch mal sieht, dann muss man echt noch mal wirklich bedenken. Auch jemand wie Julian Bam, wenn der irgendwie Werbung macht für den neuen Power Rangers Film oder sowas, dann ist das Werbung, die zu einem großen Prozentsatz Neunjährige erreicht. Ja. Ähm, wo es im Fernsehen, zum Beispiel, wenn Super RTL Werbung macht und so weiter, dann gibt es richtig harte Auflagen. Also richtig harte Auflagen. Werbung für Kinder ist, ist so krass reglementiert in Deutschland. Ja. Und bei YouTube ähm, ist das halt noch nicht so. Das ist so eine Sache, die muss man, also, ne, das finde ich echt immer ein bisschen schwierig. Und bei jemandem wie Julian Bam ist das ja noch überhaupt nicht dramatisch, weil der macht ja guten Content. Aber dann muss man wieder sehen, Guck dir mal ein Leon Maché-Musikvideo an, wie alt die Kinder sind, die da im Hintergrund als ja, ja. kostenlose Statisten drinstehen. Das ist genau die ich hatte das ja
0: mal. Ich hatte das ja mal in der Bestandsaufnahme, ähm, als ich den äh, Instagram-Account von Katja, von Katja Krase, ja, ja durchgegangen bin und die Follower mal geguckt, durchgeguckt habe, das waren alles blutjunge Kinder. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, da siehst du es. Bei uns ist es halt nicht so. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem ersten Thema der Woche. Robin, du bist heute der Herr über die Themen. Was ich bin der Herr denn? über die Themen.
1: Das erste Thema ist, äh, uns ist das aufgefallen durch äh, den YouTuber Maniac. Der hat das äh, sehr öffentlich gepostet, ist aber inzwischen auch äh, ja ist eine ganze Kampagne drum wohl schon entstanden. Und mhm. zwar es soll relativ bald auf europäischem Level, also in, innerhalb der EU, ein Gesetz erlassen werden, was ähm, eigentlich so gut wie jeden YouTube-Content ähm, komplett nicht, wegstriken nicht würde, nur also. das,
0: Nicht nur das kreativen Content an Allgemein, sich. Ne? Allgemein. Ja. Also, man, man, es gibt eine Seite namens, ich glaube, Cre Creative Reach oder so. Ich hatte dir die vorhin hm. äh, mal weitergeleitet, weil ich die von Hand of Blood bekommen habe. Ich, hab, ja. ich bin nämlich selber von, von Max darauf aufmerksam gemacht worden. Ähm, denn äh, da in diesem Artikel 13 ist so ein, äh, ist das, wo darüber das äh, Europäische Parlament ab äh, 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 Create-Refresh.eu äh, Create-Refresh. Create die, die stimmen darüber ab, ob dieser Artikel 13 äh, in Kraft tritt. Und der würde dann äh, extreme Reglementierungen für alle Kreativen bedeuten. Das würde bedeuten, dass du keine äh, fremden Urheberrechts- ähm, Materialien mehr verwenden könntest, ohne bei jedem Inhaber vorher dir eine Bestätigung zu holen. Das würde, das... Äh, das ist, würde, eigentlich muss man dazu sagen, in Deutschland eigentlich schon so, Genau. Ähm, das Gesetz, das
1: Urhebergesetz in Deutschland ist ja ein sehr starkes, ähm, jetzt gerade ist es aber nicht so enforced, Und es könnte jetzt ähnlich mit diesem EU-Gesetz wie bei DSVGO oder was auch immer hier, dieses Datenschutz-Grundverordnungsgesetz, äh, könnte es sein, dass zum Beispiel ein Upload-Filter vor jedem Upload äh, geschaltet werden muss, was bedeuten würde, wenn jemand ein YouTube-Video online stellt, das, was du heute schon hast mit den Content-ID-Claims oder mhm. sowas, würde quasi passieren, bevor das Video online geht. Und wir wissen ja von dem Content-ID-Filter, wie viele Fehler der macht. Genau. Es könnte also sein, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht mehr ihren Content hochladen können überhaupt. Ich
0: zum Beispiel. Also mein Content wäre damit quasi null und nichtig. Also ich habe am Wochenende mich mit Nino unterhalten, Nino von Nino Taku. Der meinte, dass es noch eine weitere Bestimmung gibt. Die haben wohl in deren Netzwerk, die sind ja in der Alliance, also dem IDG-Netzwerk, dem ehemaligen, und ähm, da gab es wohl eine Rundmail, in dem es, dem es hieß, dass YouTube wohl künftig auch so ein bisschen diese Immunität der Netzwerke aufheben wird. Vorher war es ja so, dass wenn du in einem Netzwerk warst, dann hat YouTube, wenn da eine Urheberrechtsclaim reinkam, ein Automatisierter, haben die dann gesagt, ja, nee, der ist in einem Netzwerk, kann nicht sein, den Netzwerken vertrauen wir mal. Pro wo man noch dazu
1: sagen muss, es gibt auch innerhalb der Netzwerken gab es so zwei unterschiedliche Stadien, die man haben konnte. Es gibt einmal den Managed-Status und das ist der, wo das zutrifft. Dann gibt es den Rest. Also so wenn so jemand wie Mediakraft, jemand ihrem Talents-Netzwerk irgendwie so 2000 kleine Kanäle hatten, auf die trifft er, hat das dann nicht zugetroffen. Aber, Aber größere, dann nur auf ihre ja. Großen, die sie halt genau. in dieses Managed-CMS genommen haben. Aber da, dass
0: dieser Status soll wohl insofern aufgehoben werden, dass dieser Vertrauensvorschuss nicht mehr gilt. Denn YouTube hat wohl von den Rechteinhabern zu häufig auf den Sack bekommen. Und hat jetzt gesagt, okay, wir geben das jetzt weiter durch. Ähm, bisher war es zum Beispiel, es äh, gab immer wieder Fragen, warum äh, bei, bei meinen Inhalten, mhm. gab es immer wieder Fragen, wie machst du das überhaupt? Und ähm, äh, üblicherweise ist es so, dass so ein Netzwerk zum Beispiel bei äh, Spiele-Publishern sich so, so, äh, sogenannte Whitelistings einholt ja. oder bei Filmverleihern. Das heißt, ähm, damit ein Robert Hofmann zum Beispiel überhaupt diese ganzen Trailer und Reviews machen kann, äh, ist er bei jedem einzelnen Filmverleiher gewidelistet. Äh, das kannst du entweder mühselig bei jedem einzelnen machen oder, und das machen äh, halt die Netzwerke zum Teil, dass sie halt so generelle Whitelistings erstellen und ja. ihre Kanäle dann reinziehen in diese gewidelistete äh, Gruppe. Das führt dann dazu, dass jemand wie ich ähm, auch auf äh, äh, dann halt auch solche Szenen zeigen kann. In Amerika ist es... Ein ähm, bisschen anders, weil sie da ja das Fair-Use-System haben. Da kannst ja. du quasi ähm, eigentlich das dich ist auf Das ist
1: das Gesetz, was ich mir von der EU wünschen würde, eigentlich.
0: Ja, es funktioniert auch da immer, immer, immer weniger. Also auch da von, äh, aus den USA hörst du immer wieder äh, neue Es gibt immer es auch wieder immer Streit dazu, ja. aber es
1: ist, aber eigentlich funktioniert es schon sehr gut und alles, was vor Gericht geht, also hier zum Beispiel bei ihr H3H3 war das ja mal sehr prominent. Ähm, da haben die sogar einen so einen Legal Defense Fund dann eingerichtet für Leute, die dasselbe Problem haben. Ähm, und da ist es äh, ist auch vor Gericht glaube ich dann sogar ähm, gut ausgegangen für die das eben klar war, so Fair Use ist ein ganz ist ein Gesetz, das einfach gilt und das gilt auch für YouTube und ja. das gilt auch für solche Sachen und so.
0: In Deutschland gibt es ja das Zitatrecht und äh, das wird ja leider, äh, auf YouTube hat das ja nicht so eine Gültigkeit beziehungsweise. Das,
1: generell, also das Zitatrecht ist auch immer viel falsch verstanden worden, also das äh, Zitatrecht ist eigentlich nicht so umfangreich, wie viele Leute immer behaupten. Also eigentlich geht es vor, vor allem journalistisches, um, journalistisch, äh, es geht um aktuelle Berichterstattung und solche Sachen, genau. also dass du halt äh, zum Beispiel ähm, ein, ein Foto oder einen Text und so weiter benutzen ja, ja. kannst, wenn es um, um ein aktuelles Ereignis geht. Aber bei den meisten Videos ist das ja nicht der Fall.
0: Das, die Frage ist jetzt, ähm, dieser Artikel 13, ähm, da gibt es jetzt ganz viele YouTuber, die äh, es wissen immer noch gar nicht genug davon. Auch wir haben ja. da jetzt, jetzt nur auf Umwegen von erfahren. Und es ist, wenn das so stimmt, sehr beunruhigend, weil das würde, wie gesagt, bedeuten, dass jemand wie ich keine Videos mehr machen kann, dass jemand wie Nino Taco keine Videos mehr machen kann. Genau, um es mal äh, zu erklären, also weil du in deinen Videos halt ganz oft Spiele oder Filmmaterial ja.
1: einblendest und du die nicht vorher bei jedem einzelnen Spiel ja. eine einzige, eigene schriftliche Erlaubnis vom Publisher holt. Weil
0: das ist zum Teil auch gar nicht mehr möglich. Also okay. wenn ich äh, so ein Video über Retro-Spiele mache, ist es mir nicht möglich, äh, bei dem äh, Entwickler von Prince of Persia anzurufen. <lacht> ähm, sicherlich durch mehrfache Nachverfolgung würdest du herausfinden, wer zum Beispiel von Atari äh, oder die von aktuellen Rechte hat er, äh, ja. ne, diese diese ganzen oder von Infogrames, wer macht die Spiele von, wer hat auf die Schlümpfe äh, heutzutage die 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 Rechte? Und das würde bedeuten, dass ihr auf einem Video von mir entweder noch länger wartet oder dass alle wirklich nur noch Content machen, wo sie vor ihrem Ikea Regal sitzen ja. und sagen, hey Leute, heute habe ich mir einen Orangensaft eingegossen. Ähm, dann darf im Hintergrund aber keine andere Person sein, denn dann ist das auch schon wieder eine, eine Verletzung von äh, Persönlichkeitsrechten und also wenn das so eintritt, ja. wird das für jeden, der irgendwie mit, mit Samples im Musikbereich zum Beispiel arbeitet, für Fotografen, ne? die DSVGO ist ja auch gerade so ein äh, Fall, wo ja. die Leute äh, die abenteuerlichsten Geschichten erzählen, aber dieser Artikelzusatz... Der könnte so einiges. Ins ja, Handeln ja. Ist.
1: Also ich, ich, ich finde es ganz spannend, weil es also bei beim äh, bei der Datenschutzgrundverordnung hat man es ja gerade schon gesehen und das ist halt was Ähnliches, wo es halt um den Schutz von Rechten geht. Und das ist ja eigentlich ganz toll. Und ich finde es ja auch toll, dass es die EU, EU gibt und dass sie sich so für den Schutz von, von Persönlichkeitsrechten und anderen Rechten, Urheberrechten und so weiter einsetzen. Weil Urheberrecht ja auch was ganz Wichtiges ist. Gleichzeitig. Weil
0: den hast, hast du das mitbekommen? Ähm, Habe ich dir gar nicht erzählt. Wir hatten jetzt den Fall ähm, auf der Live-Show. Hatte ja mhm. ähm, der Tim gefilmt, Tim Horus, ja. äh, Auf dessen Kanal kann man sich auch das Video von der Live-Show angucken. Und der erzählte mir gestern, dass er angeschrieben wurde von jemandem, der auf der Live-Show war. Und der gesagt hat, ey, ich bin in dem Video zu sehen, nimm das raus. Mhm. Und da, das, da, wo er jetzt auch sagte so, er weiß gar nicht, was er machen soll. Denn er hat äh, auf der Seite von äh, des Veranstaltungen, das nachgeguckt hat, hat gesagt, äh, dort steht explizit, dass man die Rechte am persönlichen Bild abtritt, sobald man diesen Raum betritt. Ja, weil, weil ja auch der Veranstalter äh, Presse eingeladen hat und äh, ja auch
1: Leute wie zum Beispiel der Tomek von ClickZoom Social Media, wie der heißt, ja, ja auch über uns da ähm, akkreditiert war und äh, vom Veranstalter her, wie er ja auch die Tonaufnahmen gemacht haben und so weiter. Ja. Deswegen klärt der Veranstalter bzw. die Location sowas eigentlich äh, vorher. Ähm, äh, im, im Notfall hätte jemand wie Tim sozusagen eigentlich theoretisch von jedem eine schriftliche Erlaubnis holen müssen oder Normalerweise sowas, ne?
0: wird ja, es ja damit geregelt, dass draußen so ein, so ein irgendwie so ein Zettel hängt, wo ja, dann genau. steht, so wenn sie hier rein, jetzt reintreten, dann müssen sie damit rechnen, dass sie gefilmt ja. werden. So, das ist ja dasselbe wie wir haben ja Tonaufnahmen. Ne? Im ja, Grunde genau. könnte wenn sich jetzt da jemand raushört und sagt so, hey, ich habe mich jetzt gerade Ich habe da hinten gehustet. Ich man mich hört hören. Äh, wenn das meine Mutter hört, dass ich geklatscht habe, die sagt mir mal, aber ich soll unglücklich sein. <lacht> äh, das, das wäre ja dann ein ne, 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 ja ähnlicher Fall und äh, ich meine, dass der Tim gefilmt hat, das war nun wirklich zu erkennen, genauso wie das, äh, weil es nur einen mit einer Kamera gab. Ähm, ja. Deswegen äh, ist das, das ist, das ist so ein Fall, wo ich, ich will da gar nicht, ich will gar nicht in so eine Situation kommen, wo ich mich mit so einem Käse auseinandersetzen muss, ähm, weil ich das schon auch wirklich käsig finde. Ich, ich bin voll, ja. voll, bei dir. Dein, dein Recht an deinem persönlichen Bild. Das sollst du auch behalten. Aber wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung gehe, wo das klar ist, das Bild ja, Bildmaterial, so eine YouTuber-Veranstaltung, eine
1: YouTube-Veranstaltung, ja. äh, um, da ist das schon irgendwie fragwürdig. Ja, vor allem also ich, ich, ich merke das auch immer mehr, ähm, gerade wenn wir jetzt auch als Produktionsfirma unterwegs sind und wir eben nicht für YouTube drehen, sondern mehr so auf der Straße halt äh, fürs Fernsehen auch, auch produzieren und so weiter. Wie viele Leute so eine unglaubliche Angst vor Kameras haben. Ja. Also ich habe das in Amerika einmal schon mal erlebt bei The Menschen. Da waren wir unterwegs und in San Francisco. Und äh, irgendein Typ ähm, hätte sich fast mit uns geprügelt, ähm, weil er gedacht hat, wir würden ihn filmen. Dabei mhm. war die Kamera aus und nach unten gerichtet. Der war, der war auch nicht ganz da. Ähm, und vielleicht auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen high oder besoffen oder sowas. Also der, der war auf jeden Fall, was stimmt irgendwas mit dem Typen nicht. Ähm, aber der, der war wirklich bereit ähm, war das in der Menschenzeit? Es war in der Menschenzeit, also, ja genau. Okay. Äh, sich das Sarah sah so aus der Haut. Ich hätte, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht. gedacht. <lacht> 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 äh, ja, also genau, das, das war, war so, ein aber ich habe das in exactly. Deutschland jetzt auch schon öfters erlebt, dass Leute halt kommen und sagen so, ja, sie dürfen mich hier nicht filmen und wir, 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 wir filmen halt irgendwas ganz anderes. Ja. Die Kamera zeigt nicht mal in die Richtung dieser Person ähm, und das, also Leute sind halt also aus irgendeinem Grund es gibt viele Leute, die sagen so: Ich, ich möchte das nicht, weil dann kann mich ja irgendjemand sehen und mich sch scheiße finden und schlecht finden. Und ich meine, ich habe das immer wieder, dass
0: ich, ich äh, äh, heimlich fotografiert werde. Neulich erst wieder in der Bahn gesessen, zwei sitzen vor mir, kichern sich einen ab, ja. das Telefon wird rausgeholt und irgendwie auf Schritthöhe so gedreht, dass man mich gerade noch so drin hat. Und es gibt ja Leute, ich habe das in Hollywood immer mal wieder gesehen: äh, so Leute wie äh, Halle Berry oder auch Keanu Reeves machen sich einen Spaß daraus, äh, die Leute zurück zu fotografieren. Und wenn sie dann ja, ja, verlinkt mh. werden auf den Bildern, verlinken sie Sie zurück mit ihrem selbstgemachten ja, ja. Bild. Und äh, weil das eigentlich auch ziemlich. Auch die,
1: auch die Paparazzi ja öfter mal. Das ja. Da, da gab
0: es auch schon, glaube ich, Rechtsstreit. Das, äh das ist auch. Uncool irgendwie. irgendwie ist das uncool. Ich finde das, äh, ich kann das äh, vollkommen verstehen. Äh, ich würde jetzt tatsächlich bei diesem Artikel 13, ähm, das ist irgendwie sehr undurchsichtig, was am Ende, ne, das ist bei der DSVG, gab es ganz genau. viele Horrorgeschichten. Es ist dasselbe
1: Problem. Es, es kann dazu führen, dass äh, ähnlich wie bei diesem, dass, dass, da denkt irgendjemand äh, bei der Gesetzschreibung, äh, äh, so kommt es mir zumindest vor, wir tun jetzt was gegen Leute, die hier illegal Filme hochladen und wir ja. tun hier irgendwas gegen Facebook, die böse Daten speichern von den Leuten und keiner merkt, dass in dem Gesetz aber eigentlich alle betroffen sind, die in irgendeiner Form irgendwas mit fremden Inhalten genau, machen ich hatte jetzt oder die Tage, alle, die halt Daten speichern. Ich hatte
0: die Tage nämlich äh, gelesen, dass die DSVGO ähm, die erste Abmahnwelle nach sich gezogen hat. Denn was ja äh, meistens passiert in, in dem Fall ist, dass die, der Gesetzgeber denkt, so, ich habe was Gutes getan. Und normalerweise würde es äh, wahrscheinlich wirklich eher so ablaufen, dass man sagt, so, okay, das ist für den Fall geschrieben worden, dass jemand wie Mark Zuckerberg mit so einer, äh, mit so einer Nummer nicht durchkommt. Aber dann sitzt, da sitzen da ja ganze Abmahnen, Abmahnen äh, Kanzleien, ja. die in dem Fall, äh, so wie man hat munkeln hören, von Konkurrenzfirmen beauftragt wurden, andere Konkurrenzfirmen ja. auszuschalten, indem sie halt äh, massig abmahnen. Ja, aber das gescheiden. hat auch richtig
1: viel Schaden. Also es, ist, es, ist, es ist wieder so ein, so, es ist ja ähnlich bei, bei YouTube mit der, mit der Kennzeichnung. Ne? Also es ist super wichtig, dass es Kennzeichnungsrichtlinien gibt, aber dann gibt es solche Verbände wie den Verband für sozialen Net Wettbewerb, ja. der ist halt zu einem verrückten Ad absurd umbringt, dass du halt plötzlich nicht mehr angeblich Marken in deinem Instagram-Profil verlinken darfst als, als Service, wenn jemand fragt so, hey, von wem ist denn das T-Shirt? Und du schreibst dann, das ist von H&M, dann kommen die und verklagen dich, weil sie sagen, du hast ja gerade Werbung für H&M gemacht. Was für ein Bullshit, darum geht es nicht, weil, dann musst du plötzlich alles als Werbung kennzeichnen und dann zerstört es ja komplett den Sinn der Kennzeichnung. Wir sind ja die Ersten, die sich irgendwie hier für gute Kennzeichnung einsetzen und dann gibt es halt Leute, die übertreiben es und äh, so, so, so was, das verursacht das nur, weil dann gibt es wieder Leute, die sich halt damit bereichern, dass irgendwo Lücken gelassen werden und das Geile ist, die, die klug, reich und einflussreich genug sind, das zu umgehen, sind genau die Unternehmen wie Facebook und Amazon. Die haben nämlich 100.000 Anwälte da sitzen und haben genug Zeit naja. und den Notfall verlegen die ihren Unternehmen jetzt einfach nach Lichtenstein oder naja. was weiß ich. Ne? Und äh, wen es aber trifft? sind diese kleinen Unternehmen mit drei Mitarbeitern, die äh, dann abgemahnt werden von dem anderen Unternehmen mit fünf Mitarbeitern, ja. äh, die halt denken, so, ey, jetzt machen wir unseren einzigen Konkurrenten platt und der muss irgendwie hier 20 Millionen Strafe zahlen.
0: Also wir können in dem Fall nur, äh, ich, ich weiß ja, dass uns mehrere andere Creator auch zuhören. Ja. Ne? Ähm, Floyd hört uns zum Beispiel zu und ähm, ich weiß von manch anderem noch, Ganz viele, die deswegen können wir, uns geteilt haben. Deswegen können wir euch äh, in dem Fall vielleicht auch mal raten, informiert euch über das Ding mal. Ich weiß, dass Max zum Beispiel gesagt hat, dass äh, und Maniac hatte das auch ja. angekündigt, dass sie da gerne eine I Initiative äh, starten würden, die so ein bisschen erinnert an ACTA. Vor ja. das 2013 ging das ja los, wo ganz viele auf die Straße äh, gegangen sind dafür. Zumindest, äh, dass man äh, da in Videos darüber berichtet und ähm, mal aufklärt. Das, das können wir in dem Fall jetzt auch nur Ganz sporadisch, weil es, wie gesagt, ähm, es gibt auch da, wie, wie auch bei der DSVGO, äh, fast nur die Möglichkeit zu sagen, man wartet ab, was da am Ende bei rumkommt. Und dann äh, hast du aber sowas wie Es bei... liest sich gruselig und ja. am Ende kann es aber bedeuten, dass gar nichts passiert. Äh, aber ja
1: ja, also ich, 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 ich sehe es als sehr, sehr gefährlich und ich würde mir gerade in dem... Be also, weil es, das Ding ist, es versucht halt, was eigentlich sehr Wichtiges und Gutes zu klären, aber ich finde, es geht in die völlig falsche Richtung und da das ist halt schwierig. Es ist halt schwierig, gegen was anzukämpfen. Genauso wie es schwierig war, gegen sowas, wenn das das, das DSVGO-Ding war ja schon seit zwei Jahren äh, entschieden. Ja. Ähm, aber es ist schwierig gegen gegen sowas wie Datenschutz zu sein, weil plötzlich alle sagen so warte mal, du bist dagegen, dass ja, deine ja, Daten das sicher Blödsinn, aufgehoben ja, ja. werden. Es ist halt nur die Frage, wie man es löst und das das löst halt will halt nur lösen, aber beantwortet nicht das wie und das ist halt immer super problematisch, weil das ja. echt nach hinten losgehen kann und ich habe da mega Schiss vor, weil das würde bedeuten, dass halt ähm, noch mehr Richtlinien auf Sachen draufgelegt werden könnten, die eigentlich meiner Meinung nach in Deutschland legal sein sollten, es jetzt auch noch nicht sind, aber bisher werden da ganz viele Augen zugedrückt. Wenn David über, wenn du über einen Film irgendwas machst, dann beschwert sich keiner, weil es ja gleichzeitig auch Werbung ist. Aber ja. wenn YouTube jetzt herkommt aus Angst, dass sie verklagt werden und nimmt das erstmal pro, proaktiv runter und sagt, jetzt schick mal erstmal erstmal 20 Seiten an äh, Anwaltsschreiben, die beweisen, dass dir Warner Brothers in den USA diese Rechte auch schriftlich zugesagt hat. Und du musst dann persönlich bei Ron Howard oder sowas anrufen ja. und sagen, so hey, kannst du mal, mal, kannst du mal eine rechte Erklärung unterschreiben, bitte? Ich meine,
0: ich, für mich wäre es um, tatsächlich, äh, ich glaube, es gibt viele YouTuber, für die wäre es ein harter Schlag. Viele, denen es die Grundlage nehmen würde. Ich habe ja das Glück, dass YouTube mir nichts einbringt. Es ist für mich eine reine Relevanzplattform. Äh, ja. ne? Also, ne, mit dieser Reichweite, die ich da habe, kann man äh, öffnen sich ja viele andere Türen. Es würde mir aber in erster Linie ein Sprachrohr nehmen, also weil ich gerne ja auch diese Videos mache und äh, das sind ja wirklich auch Videos, wo äh, mich auch Leute schon angeschrieben haben, äh, die sagten, ähm, ne, aus dem Fernsehen sogar, die sagten, hey, wir würden gerne, dass du für uns schreibst, weil äh, das ist cooler Kram. Ja. Ähm, das heißt, es ist nicht zu schlecht, was ich da mache. Es ist halt einfach nur wahnsinnig äh, anstrengend. Ich kann, möchte auch nicht um, äh, übergehen zu einem zu so einem Modus, wo ich mich filme, wie ich mein Skript vorlese. Das, ja, das wäre also. so, ne, das ist, oder wo ich, wie ich, wie ähm, manch anderer dastehe. Ich finde es immer so wahnsinnig traurig, wenn ich jemanden sehe, der ein eigentlich gutes Video da hätte, aber äh, im Grunde nur zu sehen ist, wie er mit Händen fuchteln dasteht und das zeigt. Ich meine, gibt ja ganz viele. Du unter anderem machst das ja, machst das ja auch und ähm, das ist bei so Meinungssachen ist eine ganz ja. äh, 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 coole Sache eigentlich, aber Wenn du ähm, jetzt über Filme oder Spiele redest, dann geht es natürlich nicht. Wenn ich über einen gerade. ich, 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 ja ich zeige
1: ja auch viele Ausschnitte ja, ja. so aus. aus von Webseiten, von Und gerade die Art, die, wie so ich weiter. das mache. Ich mache
0: ja ganz häufig so Sachen, hier in dieser Szene seht ihr das. Ja. Oder ne, ganz viele Aha-Momente in meinen Videos entstehen, ja, indem ich Szenen ausspielen lasse, indem ich Momente gegenüberstelle. Und das würde niemals so funktionieren, wenn ich auch einer von den Händefuchtlern wäre, so wie ich es ganz am Anfang gemacht habe. Auch da hatte ich zwar meine Fanbase, aber Händefuchtler, ähm, dann muss ich sagen, würde ich mich von YouTube zurückziehen, weil das ist dann eben, das ist nicht mehr das, was ich machen will.
1: Ja, und das, deswegen finde ich fair in den USA so super, weil die sagen halt, Urheberrecht ist dazu da, um dich dafür zu schützen, dass du halt einen ganzen Film ins Netz stellst und halt dich irgendwie bereicherst, indem du einfach Leuten das Geld aus der Tasche ziehst. Ja. Aber wenn du eine Szene aus Transformers benutzt, um etwas Filmisches darzustellen, dann geht ja niemand hin und sagt so, ah, ich habe die Szene gesehen, jetzt kaufe ich mir kein Kinoticket mehr. Und
0: zumal ist ja, äh, bei mir ist es ja so, die Hälfte meiner Videos ist ja äh, sowieso entmonetarisiert, beziehungsweise, wenn jemand mhm. das claimt, dann bekommt er das Geld. Und das ist auch ja. okay für mich. Also ich ja. denke mir immer wieder so, ähm, ich habe jetzt seine Sachen äh, benutzt, Meistens ist es nicht mehr als eine Szene aus dem Trailer, aber okay, wenn das schon zu viel ist ähm, und äh, trotz des Whitelistings äh, problematisch, dann äh, nimm dir die 70 Euro, die ich mit diesem mit diesem Video ja. verdienen könnte. Ähm, ist mir Wurscht. Aber ähm, auch das finde ich schon immer so ein bisschen, hm, aber äh, weil es ja meiner Ansicht nach ist es eben so, so, so dieses Mittelding zwischen journalistischer Berichterstattung, ähm, und weniger so ein Ding, wo ich, wo ich ne mich daran bereichern ja. möchte. Aber wie gesagt, das, ist, das führt zu so weit. Ich würde sagen, wir ja. kommen einfach zum, zu unserem nächsten Thema und beobachten das einfach ja, weiter, ja. denn äh, ich finde, es gibt äh, jemanden, den man auf jeden Fall mal ähm äh, abmahnen sollte.
1: <lacht> ja, und, und zwar, ähm, ich, ich leite das Thema mal ein, und zwar, es gab, es ist jetzt schon zwei Wochen her, das haben wir durch die Live-Show so ein bisschen äh, da nicht mehr eingebaut, aber deswegen reden wir jetzt drüber, weil es immer noch immer noch relevant ist. Und zwar hat IGN, das ist eine große Gaming-Website, ähm, machen also, so wie viele andere auch, so wie Gamestar oder Giga und so weiter, ähm, hat redaktionellen Content über, über Videospiel-Releases. Und die haben ein neues Format. Das ist gesponsert, in Anführungszeichen, von Microsoft. Und zwar haben die ein eigenes Xbox-Magazin ins Leben gerufen. Xbox Next heißt das. Das wird bei denen unter anderem auf YouTube auch hochgeladen. Und das, was besonders daran ist ist, dass es eben eine Sendung ist, die sich nur um Xbox dreht. Gibt es viele andere, es gibt auch zum Beispiel Playstation Insight, es gibt diverse Magazine oder gab es mal, die sich nur um eine Konsole drehen. Weil, macht ja auch Sinn, manche Leute interessieren genau. sich ja nur für eine Konsole, weil sie nur die besitzen. Äh, an sich ist es also gar nicht schlimm. Was hier so ein bisschen fragwürdig ist, ist, dass, ist, gut. Ähm, ist das, ich leite es ja erstmal nur ein, ist, dass die Presse... Was ist das? Ist die Pressesprecherin ist sie nicht, oder? Doch, Pressesprecherin. Ja, PR, PR, PR,
0: PR Haupt-PR. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die, die PR-Chefin von Microsoft Deutschland ist, aber sie ist auf jeden Fall ähm, Die, die am Außen wirksamsten genau, ist. Genau, so Maxi, Maxi Gräf äh, kennt man noch von früher. Äh, sie war bei der Game Store, beziehungsweise bei Game Pro, hat dann High Five mit Fabian Siegesmund und dem Nino gemacht und ist dann zu Microsoft gewechselt. Und wir hatten sie hier auch schon, sie war schon prominenter Gast im Podcast. Und das, 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 das finde
1: ich so spannend, weil was, was ich was ich, ich finde es mega faszinierend, weil ähm, ich habe hab mit Maxi schon bei bei H5 zu tun gehabt, ich habe auch in ihrer Funktion bei Microsoft mit ihr schon zu tun gehabt. Ich finde find sie eine super nette Person ähm, und trotzdem taucht sie hier immer wieder auf. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass sie halt als Influencer-Verantwortliche auch bei, äh, bei Microsoft ähm, in einer sehr interessanten Position ist, die sie auch sehr gut auszuspielen weiß und die wahrscheinlich ja. sie bei Microsoft als, als Unternehmen, sie als Angestellte auch sehr beliebt macht. Genau. Denn sie kennt halt alle. Sie kennt halt und alle. Sie kennt alle sehr gut und persönlich ja. und hat zu so allen einen direkten Draht. Und das macht halt diesen Wechsel zwischen Freundschaft und. Sie ist ja gleichzeitig auch selber ehemalige YouTuberin durch High Five. Da stand sie auch selber vor der Kamera. Das heißt, sie kommt auch. Direkt aus diesem Bereich, und das gibt es ja in der Gaming-Branche ganz viel eigentlich, dass, dass Redakteure dann in die PR wechseln und umgekehrt, ähm, das sieht man ganz oft, aber in dem Fall ist das irgendwie so ganz besonders, weil wir hatten das ja schon bei Sea of Thieves, dann kriegen, kriegen die Leute halt so personalisierte Geschenke von ihr geschickt und ich jetzt steht sie ja halt selber wieder, vor der Kamera. Ich habe neulich erst
0: wieder den Fall äh, gehabt, es, es passiert witzigerweise ganz häufig, dass wenn irgendein Influencer irgendein Geschenk hochlädt, ähm, Leute mich dann auf Twitter äh, regeln. Ja, ja, inzwischen,
1: inzwischen passiert das Und ganz Lara echt, Loft
0: ja. hatte äh, das neulich wieder gemacht. Lara Loft ist ja wirklich die fleißigste aller äh, äh, Retweeter von irgendwelchen ja. Bildern. Ähm, also wenn, wenn du als Werbeunternehmen in Deutschland irgendjemanden suchst, der wirklich jede Scheiße postet und äh, nichts hinterfragst, dann ist Lara Loft dein Mann. <lacht> ähm, und Deine die Frau, glaub ich, Ja. Äh, ja äh, die hat äh, dann dem Typen, der das verlinkt hatte, geantwortet, nee, der hat, das hat einen Warenwert von unter 1.000 Euro, lass mich in Ruhe. Und auch die Person, äh, auch sie hat es immer noch nicht verstanden. Also, da wird auch gar nicht Ich meine, sie hat sehr recht. Ähm, laut wir dem, hatten. was
1: die Landesmedienanstalten sagen, in ihrem Paper Ja, wobei wir hatten ja mit Christian
0: Solmecke darüber gesprochen, der genau. sagte, dass das Missverstanden Genau, das ist, halt, das wurde.
1: ist halt, also es ist äh, auf jeden Fall sehr unklar, die Landesmedienanstalten haben da eine Position, Christian Solmecke hatte da eine andere, wir haben ja auch bei Twin TV mal in einem Video drüber geredet, unser Argument war ja gar nicht ein rechtliches, sondern es war
0: ein moralisches,
1: das wir gesagt haben, wenn du in irgendeiner Form... Es ist auch ein absurdes. Wirbst, es ist ein absurdes. So, ja. also, aber darum äh, soll es Meiner Meinung nach,
0: äh, wenn du Werbung machst, machst du die Werbung bei einem Euro, du machst sie bei 1000 ja. Euro und du machst sie bei 2000 ja. Euro. Es ist vollkommen absurd zu sagen, nee, unter 1000 Euro ist es keine Werbung. Bei ein Euro wäre es dann äh. aber schon wieder Werbung. Was ist denn das für ein Bullshit?
1: Das, ja, das, das kommt dazu. Und was auch noch ein Ding ist sozusagen, es geht ja auch so ein bisschen um die Masse, wie du gerade sagtest, äh, Lara hat doch schon sehr viele Sachen gepostet. Das ist halt die Frage, so wenn ich dir, hey David, ich schick dir nicht 100.000 Euro, ja. ich schick dir einfach 100 Mal 1.000 Euro <lacht>
0: Ähm, ja. Und dann ist es plötzlich kein ist, Problem mehr. Das ist halt so, und ich verstehe das halt, also bei, bei einer Lara verstehe ich es noch am ehesten, die sich dann in dem Fall sagt so, Moment, ich habe gar keine Lust, mich mit dem Thema zu äh, beschaffen. Äh, und wir machen sie jetzt gerade auch so ein bisschen zu boomern, sie, also sie, das machen ja wirklich
1: viele Leute, Ins fällt glaube ich auch nur auf, weil wir ihr jetzt noch mal prominenter folgen auf Twitter ja. und so weiter. Als und
0: sie war ja letztens bei Sea of Thieves schon äh, ja, ausschlaggebend. Ja. So. Also ich, ich, ich weiß, du bist schnell dann jemand, der dann auch sagt, so, hey, wir mögen die Person ja eigentlich, lass die nicht in die zu hart in die Mangel nehmen, aber ich finde, ja, weil es
1: ne, auch unfair ist. Also, ich, ich, ich kenne sie, ich mag sie und äh, es ist, äh, ist trotzdem es ist, nicht okay. Aber es aber ist, trotzdem Moment, trotzdem es ist es unfair,
0: weil du sie kennst und sie magst? Nein, ich,
1: nein, weil, weil, weil sie uns glaube ich deswegen mehr auffällt als die zahlreichen anderen Leute, die es genauso machen. Lass das, was ich meine, die denen wir halt nicht folgen auf Twitter, weil wir ja. die nicht kennen und deswegen
0: ne? genau. Aber ein, ein Beispiel äh, muss ich mir rausnehmen am Ende und das ja. ist das, das mir natürlich am prominentesten nee, absolut. Auffällt. Ich finde es halt insofern schwierig. Ähm, dass, äh, wie gesagt, bei einer Lara, glaube ich, noch am ehesten, dass die sich dann sagt, so nee, Moment ich bin ja abgesichert durch diese, die, diese Regelung. Aber bei einer Maxi verstehe ich es halt wiederum nicht. Die eigentlich, wo ich mir glaub, äh, sagen müsste, die müsste einfach den Verstand auch haben, dass sie irgendwo sieht, das ist kein Seeding, was ich da mache. Das nein, nein, aber, also,
1: wir, wir kommen vom, vom Thema ab und wir drehen uns ein bisschen im Kreis um dieselbe Sache, die wir, die wir neulich schon mal besprochen haben. Das Ding ist, ich glaube, Maxi macht ja nur ihren Job. Und sie macht ihren Job sehr gut. Weil ihr Job ist es, so viele ja, ja. sie of Thieves Posts wie möglich zu organisieren. Organisieren und da ist sie wirklich extrem
0: gut drin. Ja, ja aber dieses Xbox Next, worauf wir jetzt zu kommt, jetzt zu sprechen kommen, ist genau. ja jetzt auch ein Fall, ähm, wo man sich fragen muss: so äh, als, als PR-Frau, erstmal wir fangen an bei dem grundlegenden Gedanken. Als PR-Frau frage ich da an, dann muss ich mir doch denken: wow, da lässt sich niemand drauf ein. Der nächste Schritt ist dann: da lässt sich tatsächlich jemand drauf ein. Denn die Frage ist ja bei einem, äh, bei einem Format, äh, du hast vorhin also, PlayStation, PlayStation äh, Insight. Was bei PlayStation Inside ja der Fall ist, es ist ein von Sony finanziertes PlayStation-Format, ja. was auf einem eigenen Kanal läuft. Es ist nicht so, das ist dass PlayStation bei äh, For Players oder Gamestar angerufen hat und gesagt hat: Hey, habt ihr nicht Lust, nehmt monatliches? Genau. Und ich, ich glaube, wir müssen
1: noch mal genau erklären, was, was, was Xbox Next eigentlich ist. Das ist ein Format, in dem es nur um die aktuellen Themen von Microsoft geht. Jeden Monat. Auf dem Kanal von IGN. Ja wo die Pressesprecherin von Microsoft als eine der zwei Moderatoren auftritt und es eigentlich zumindest jetzt in der ersten Folge darauf hinausläuft, dass es eigentlich eine One-Woman-Show ist, wo der Typ von IGN eigentlich nur daneben sitzt. Als Stichwort geben. Einfach mal so eine. Ach ja, übrigens, über ja State of the K
0: 2 kommt ja rauf. Was sind denn die Neuerungen? So, genau Maxi redet, redet, Und dann darf redet. sie Werbung
1: machen und dann sagt er, ja, und jetzt, ihr habt ihr noch so Was gibt's denn Deal. noch? Genau, und dann, dann kommen halt in dieser Sendung unter anderem jetzt in der ersten Folge am Ende kommt eine Sache, die super toll ist. Ähm, da geht es um ein Produkt, das Microsoft entwickelt hat für behinderte Menschen, damit die auch einen Controller ja. haben, den sie nutzen können. Ganz toll. Aber dem Ding wird in dieser Sendung, glaube ich, fünf Minuten gewidmet oder sowas. Und das ist halt eine Sache, die würdest du normalerweise nicht in eine Show äh, reinpacken. Ähm, als, also, wir hätten das bei Nerdscope vielleicht erwähnt, aber wir hätten nicht ein Drittel der Sendung dem Link gewidmet, weil es halt am Ende eine PR-Veranstaltung ist, wo Microsoft sich selber feiern kann. Für eine Sache, die wirklich sehr gut ist, aber es ist halt trotzdem ein ja, sehr ja. PR-wirksames
0: Ding. Und das Schwierige ist dabei eben, dass ähm, die Integrität, also als Leser, du, alles geht von, dem Moment. von IGN würde ich mich doch jetzt bis ans Ende aller Tage fragen, äh, sag mal, die Wertung von State of Decay 2 oder jede Werbung, die mit einem Microsoft-Titel ja. zu tun oder hat. Oder auch umgekehrt. Denk,
1: denk mal eins weiter. Also, wenn jetzt zum Beispiel dem nächsten Spiel auf der Playstation rauskommt und dann plötzlich ein paar weniger Punkte hat, ja. als das auf der, auf der Xbox. Ne? Also, das, das, das Ding ist, sobald du dich also, sobald du als redaktionelles Format ein Großteil deines Kanals und der Website plötzlich von einer Marke gesponsert hast, wie willst du denn dann noch objektiv bleiben? Ja. Und dann ist der nächste Punkt, und das ist auch noch ein Ding, das, was sie da machen, ist eine Dauerwerbesendung. Ja. Und es ist nicht als Dauerwerbesendung gekennzeichnet. Das steht einmal kurz unten mit der Einblendung Sponsored von YouTube, äh, includes paid promotion, ja. aber sie reden durchgängig mit der Pressesprecherin von Microsoft über Microsoft-Titel. Ja. Ist meiner Meinung nach falsch gekennzeichnet. Und es ist also. Ist, Ding, ist so viel falsch an diesem Ding. Das ist so viel falsch. Das Ding ist, ich finde es voll cool, sowas wie PlayStation Insight zum Beispiel, das kann ich mir angucken. Es gibt ganz viele Unternehmen, die das machen. Ja, ja. Mach doch einen Microsoft Owned Operated Channel. Ähm, und da kannst du dir ja dann auch einen bekannten Redakteur oder einen bekannten YouTuber zusammen mit Maxi da hinsetzen, die gemeinsam das moderieren. Das wäre auch völlig okay. Ich, ich, ich muss
0: ganz offen sagen, ich hätte auf sowas auch Lust. Ja. Also äh, Microsoft jetzt nicht unbedingt, weil ich mit äh, der Xbox nichts anfangen kann und auch die Spiele von Microsoft nicht, aber würde jetzt, äh, gut, EA ist auch so eine Sache, aber <lacht> ähm, nehmen wir mal einen der eine anderen Publisher. Ne? Wir haben ja schon genug Gaming-Sendungen gemacht ja. und ich finde das eigentlich, also Sony würde ich sofort eine Playstation-Sendung ja, also machen. Ja, wenn, 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 wenn playstation Insight sagen, würde, hey, Lester-Schwestern, habt ihr nicht
1: Bock, Playstation Inside zu moderieren? Würde ich sofort sagen, ja, ja. nur dann würde ich auf meinem Kanal, äh, wenn ich eine Review mache, zu einem Playstation-Spiel auch ganz klar sagen, so, Leute, ich moderiere übrigens auch deren Kanal, ja. ähm, hier fair aus tra Transparenzgründen, ähm, nur in dem Fall ist es ja nicht mal richtig, Gekennzeichnet. Der Fakt, dass Maxi für Microsoft arbeitet, wird, glaube ich, wirklich nur in der Videobeschreibung erwähnt und nicht in dem Video nochmal gesagt. Also,
0: weiß Zumindest ich als PR, als, 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 sie, als sie, wir Sie haben es gerade geguckt sie, und da wird, hab ich's, ist es mir nicht aufgefallen. Sie wird eher als jemand äh, dargestellt, der eben ja auch schon mal äh, einer von Ihnen war. Also, er, sie, ja, stimmt, sie sagt ja, ja. extra nochmal, ja. sie, sie war bei GamePro und sie war bei High Five ja. und das lässt so ein bisschen ähm, auch für den, 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 den Zuschauer, der sich nicht so richtig auskennt, die Vermutung, aufkommen, das ist eben keine Pressesprecherin. Wie gesagt, ja. wir haben es nicht, äh, nicht durchgehört. Aber für mich ist das ähm, eine ganz fragwürdige äh, ja, ja. In, in Entwicklung. Und ich, ich, ich finde
1: es super schade, weil ich glaube, wenn Maxi hingegangen wäre, gerade auch mit ihrem Background, mit High Five und äh, als, als jemand, der schon auf YouTube unterwegs war und gesagt hätte, Leute, wir machen jetzt einen richtig coolen neuen Microsoft-Xbox-Kanal. Den machen wir auf, wir promoten den. Ja. Wir holen uns auch ein paar YouTuber, denen wir Geld bezahlen. Die dann äh, die kriegen dann ein YouTube-Kanal. Play-Button nach Hause geschickt und dann <lacht> dürfen die den auf, YouTube, auf Instagram fotografieren und sagen, hey, danke für dieses tolle Geschenk. Ich, was, was, äh, keine was, Ahnung, was, aber was, das wäre
0: okay. Was, was mich am, noch am allermeisten wundert und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder auf Twitter von äh, äh, den Leuten von Verbedia oder von GameStar irgendwie angeschrieben, aber ähm, was mich da wahnsinnig wundert, dass Verbedia das durchgehen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass Microsoft angefragt hat bei Verbedia, die gesagt haben, Moment, das können wir auf GamePro und GameStar niemals machen. Also schieben sie das zu dem einzigen Format oder zu der einzigen Seite, wo eh kein Schaden mehr anzurichten ist, nämlich IGN. Und, äh, es, also aber das, das wundert
1: mich auch, weil so, also wenn ich, ich weiß nicht, wie die Zahlen aussehen, aber gefühlt nicht gut. Ähm, War bei IGN nie so der genau. Fall. Genau, deswegen, also deswegen ist halt die Frage sozusagen,
0: es das, macht was nicht wirklich dir, Sinn. das, was du
1: dir an Image-Schaden reinholst und auch als Microsoft als po potenzielle... Wettbewerbsverzerrung und was ich, sich damit Ich glaube passiert? die
0: wenigsten das muss man immer dazu sagen die wenigsten wissen glaube ich so weit Bescheid also der der 15 User der nach irgendwie Xbox News sucht nehmen wir mal an der gibt Xbox News ein der weiß nicht Wer ist die Maxi? Wie sind die Zusammenhänge? Wer ja, ja. ist der Verlag, der hinter IGN steht? Was hat der mit der Geld? Genau, das ist. Deswegen muss
1: es als Dauerwerbesendung gekennzeichnet sein und am Anfang muss ganz groß drinstehen. Übrigens, das ist die Maxi-Arbit Maxi für Microsoft und alles, was wir hier sagen, muss mit einem gewissen Augenzwinkern wahrgenommen äh, werden. Ja, ja,
0: ja, das ist halt, aber wie gesagt, für die Leute, die Bescheid wissen, ähm, die, also ich, ich, ich verstehe diese Entscheidung nicht. Ich kann sehr wohl verstehen, dass Werbedia äh, äh, ähm, oder generell die Verlage strugglen ja. Ne? Die haben eben Probleme, weil die Online-Werbung nicht ja. mehr so lukrativ ist und es wird nicht mehr so viel ausgespielt und du musst mit allerlei äh, äh, Mitteln arbeiten, wie die so an Buzzfeed äh, äh, oder ja. eben, äh, wie, wie hieß es, heute, Punkt, nee, ähm, heftig, heftig.co ja. erinnert. Also diese, ich musste weinen, das lese ich ja nur noch. Ich hatte neulich mal bei Twitter die M-Games gelobt, weil ich bei der so toll finde, dass ich auf Facebook wirklich noch Spielekultur angeboten mhm. bekomme, mit kleinen Quizzes und mit, äh, mit Anekdoten, während ich bei, bei Giga, bei GameStar werde ich zugemüllt mit, ähm, wow, das hätte ich nie gedacht. Also es ist immer diese Ich-Form, die Persönlichkeit mhm. äh, vortäuschen soll und am Ende ist es trotzdem Ja Weil, weil die halt Clickbait auch, muss man ehrlich sagen, natürlich also am Ende des Tages ihre Jobs sichern wollen
1: und äh, das eben, es ist halt nicht mehr 2000, sondern das ist 2018. Genau und, da und es, sieht das äh, Business halt anders man,
0: aus. Man, 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 hat sich ja mittlerweile als Leser auch dran gewöhnt, ob man es äh, nun will oder nicht, aber ähm es ist halt, äh, wie gesagt, es ist verständlich, dass sie sowas machen, aber das, die, die, die Lösung wäre meiner Meinung nach auch eine andere. Also wie du vorsagst, ja. auch mit, mit WB dir hätte man sagen können, Leute, das können wir nicht bringen. Das ist äh, ja, du, kannst ja, du kannst
1: ja auch auf IGN dann Werbung machen für diesen neuen Kanal. Auch das ist legitim. Ja. Aber du kannst meiner Meinung nach nicht äh, sagen, wir machen hier einen redaktionellen Inhalt und da drin packen wir eine reine ja. Werbeshow, kennzeichnen die nicht richtig. Und
0: äh, ja, also ich, ich finde es ja schon immer schwierig, dass die ganzen Publisher haben das ja früher schon immer gemacht, dass sie Ubisoft hat äh, Influencer eingeladen nach äh, äh, LA. Jetzt ist es ja wieder so: Ubisoft lädt, glaube ich, Dr. Freud ein. Ich weiß, dass Microsoft. Ähm, äh, ja, andere, also, eigentlich, wenn du, wenn du selber dein Flugticket nach LA zahlst, bist du dumm. Bist du dumm, genau. Hier, äh, es gibt ganz viele, die dann und die sichern sich dann zu, dass du exklusiv nur über sie berichtest. Finde ich auch schon schwierig. So ja, ich, ja, obwohl, find,
1: obwohl das, das habe ich so noch nie gesehen. Aber also ich weiß, also zum Beispiel, so, das, das gab es so. bei Texcalibur zum Beispiel auch mal. Da war ich schon nicht mehr bei Texcalibur, aber da hat ähm, da hat Ubisoft, glaube ich, damals tatsächlich auch äh, Texcalibur eingeladen und da gab es dann halt also äh, reine exklusive Berichterstattung ist ja völliger Quatsch. Ähm, wir, haben das bei, wir haben das letztes Jahr bei der E3 auch bei Nerdscope gemacht. Da hat EA aber, ja. äh, für Battlefront äh, und die uns, wollten, uns die, eingeladen. Die wollten die nicht aber exklusiv. Äh, nein, 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 nein. Die wollten dass, dass wir ähm, quasi noch mal extra über EA-Spiele spielen. Das haben wir auch gemacht. Es gab ein separates Video, wo quasi EA noch mal einen separaten Teil hatte. So, so aber das, in ja. der Folge haben wir natürlich über alle Spiele geredet. Das wissen die aber auch selber. Und bei Ubisoft bei Excalibur war es damals auch so. Ich glaube, da ging es nur so, dass sie am ersten E3-Tag oder sowas oder den ersten zwei drei Tagen, also während die E3 läuft sozusagen Erstmal nur die großen Ankündigungen von Ubisoft behandeln. Ja. Das Ding ist, wenn du auf der Messe bist, hast du sowieso nicht die Zeit, jeden Tag zehn Videos rauszuhauen. Deswegen haben sie halt einfach die großen Ubisoft-Titel an die ersten drei Tage gelegt und haben dann alles andere an den Tagen danach behandelt. Und das war dann wieder okay. Und äh, bei Nerdscope war es damals ähnlich. Eh da haben wir war, war Foto quasi von EA eingeladen ähm, und so haben wir damals das Ticket dahin bezahlt. Ähm, das war auch äh, sehr transparent da, da gekennzeichnet. Und es gab ein separates Video, wo alle EA-Spiele drin waren. Und dann gab es eine normale Folge. Und in der Folge kam natürlich alles vor, was gerade relevant war. Und das finde ich auch völlig okay. Ja. Ähm, und ich finde es auch völlig okay, wenn du, also zum Beispiel, wir haben ja bei Nerdscope, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, ähm, wir haben ja ähnliche Probleme gehabt wie IGN wahrscheinlich auch. Du musst das irgendwie finanzieren, ja. du musst Leute anstellen, irgendwie muss der Laden laufen. Und wir haben halt damals überlegt, wie können wir ein Gaming- und Filmformat finanzieren, was ja eigentlich noch mehr gaminglastig war als Film, äh, finanzieren, ohne dass wir unsere Integrität, in der Berichterstattung über Spiele und Filme machen. Das war unsere erste Regel. Wir haben ganz viele Angebote bekommen äh, und mit ganz vielen Agenturen und so weiter geredet und die meinten alle: Ja, hier geht, geht doch zu dem Publisher und zu das. Wir haben gesagt: Nein, das machen wir nicht. Wir gehen zum Beispiel zu einem ASUS, einem Huawei oder was weiß ich und lassen uns halt ein Mobile Gaming Format von einem Handyhersteller sponsern. Dann sind die Spiele völlig frei hm. und der Handyhersteller ist halt der Publisher, aber wir machen, wir reden sonst nie über Handys, aber wenn du Handyspiele spielst, dann brauchst du auch ein Handy. Also ist die Synergie da, aber du verrätst nicht deine Identität. Wenn wir über Spiele reden, dann lassen wir das sponsern von Asus oder von HP oder von ja, Intel ja. oder von AMD und sind da wieder safe, weil wir halt sagen, okay, pass auf, das ist gesponsert von, Hand of Blood macht das ja zum es Beispiel war, es,
0: mit, es mit AMD
1: für, für diese Fortnite-Sachen. Genau. So, wie wäre es denn, wenn er sagen würde, wir machen jetzt ein Fortnite-Ding, du hast
0: gesponsert halt von PUBG. So, du hey? hast halt immer ein Problem, wenn du das, äh, so. Ich, ich erinnere mich noch an äh, Fabian Siegesmund, es gab letztes Jahr dieses Ding mit Battlefield, hm. äh, Battlefront. Ähm, wo ich ein Video dazu machte zu den Lootboxen. Max dann, der ja ein Placement ja. hatte, sagte, ey, ich mache dieses Placement nicht. Solange Battlefront so ist, wie es jetzt ist, kann ich dafür keine Werbung machen. Ja. Und auf Fabians Kanal kam ein Video, wo er sagte, Moment, Moment, alles gar nicht so schlimm. Fabian hatte nicht Unrecht, weil er sehr genau äh, richtig erklären konnte, dass zum Beispiel äh, das gar nicht so lange dauert, in einen Darth Vader freizuspielen. Und dass ja, er hatte Vergleiche gezogen, dass es in anderen Sachen... Ähm, ja, ähnlich ist, ich fand es ein bisschen verharmlosend, weil ich es immer schwierig finde, dass, äh, wenn man, wenn man dann sagt, so, ähm, nee, sollte man nicht, äh, nicht drüber schimpfen, weil andere machen es ja auch. Das schützt nicht vor Kritik, wie ich ja. finde. Aber in den Kommentaren war ganz viel zu, zu lesen, dass Leute sagten: Naja, pff, was ist von dir schon zu erwarten? Dein Kanal ist halt komplett von EA finanziert und ähm, die Meinung, das weiß ich von Fabian auch, war seine, das war seine wirkliche Meinung. Das, er sieht das so, vielleicht auch ein bisschen, weil er so ein Fan von mm. Battlefront und Battlefield ist. Aber du hast dann auf jeden Fall ein Glaubwürdigkeitsproblem bei deinen Leuten äh, schon in dem Moment, wo, du, wo, wo sie sehen, okay, die, der kriegt Geld von denen kann ich ihm diese Meinung jetzt wirklich abnehmen, gerade wenn sie so ein bisschen anders ist dann in dem Fall. Nee, ich meine, das, das ist
1: natürlich immer eine Frage, wo du auch quasi guckst, welchen Leuten du vertrauen kannst. Also da muss ja eine, auch eine persönliche Entscheidung sozusagen, glaubst du ihm das jetzt oder glaubst ja, du ja. ihm das nicht? Sozusagen? Das ist natürlich
0: leichter bei Einzelpersonen als bei so einem Schattenkonstrukt. wie Bei Giga hatten wir es auch häufig so. Da arbeiten im Hintergrund x Leute, die kennst du nicht. und Im Vordergrund sind es fünf Leute. Ähm, ja. Das ist äh, schon noch mal was anderes. Also ich, ich, ich glaube, ich, glaub, ich möchte einfach noch mal klar sagen,
1: ich kann verstehen, ich dass auch. Leute sich irgendwie finanzieren müssen. Ich kann auch verstehen, dass Maxis Job es ist, so viel Promo wie möglich rauszuholen. Deswegen verstehe ich die Entscheidung mit IGN nicht, weil ich glaube nicht, dass es das viel Promo gibt. Ähm, ich äh, würd,
0: wir hatten aber schon auch schon, äh, und auch mit dem Gespräch äh, mit Christian Solmecke hatten wir das bei TwinTV äh, ja auch herausgearbeitet, dass es auch die Pflicht von Microsoft ist, sich da, äh, darum zu kümmern, dass diese Sachen korrekt gekennzeichnet sind. Finde ich auch. Und
1: das ist, das ist halt das Ding, ich finde, das, also das ist meine persönliche Meinung, ich bin kein Anwalt, aber nach meiner Einschätzung ähm, müsste das eine Dauerwerbesendung sein, weil es eben sich die ganze Zeit nur um Microsoft dreht. Ähm, da steht stattdessen nur Includes Paid Promotion ähm, und das äh, ist meiner Meinung nach nicht genug. Ich musste ähm, bei äh,
0: ich musste bei dem God of War Video auch auf, Werbevideo, äh, auch Werbevideo äh, Dauernd wo es ja, in die Ecke schreiben. Genau, am Ende,
1: am Ende sozusagen eigentlich nur um das eigentliche Produkt geht. Ähm, aber ne, es geht halt die ganze Zeit um Kratos. Ähm, es, 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 es ist super schwierig. Also wir haben zum Beispiel bei ähm, bei dem Sky-Game-of-Thrones-Video, das wir damals gemacht haben, da haben wir Werbung für Sky gemacht und haben deswegen den Game-of-Thrones-Part nicht als Dauerwerbesendung gekennzeichnet, weil wir gesagt haben, da geht's um Game-of-Thrones, das ist ein Sketch. Und am Ende, sobald es dann, dann um das eigentliche Produkt geht, das wir ja. bewerben, nämlich das Sky-Ticket, ab dem Zeitpunkt ist es auch als Werbung gekennzeichnet. Aber hätten wir ein ähm, Interview aber, gemacht, 15 ja.
0: Minuten lang, mit dem äh, PR-Mann von Sky der, halt ja, die ganze genau, Zeit der sagt, uns erzählt wie toll das Ticket folgende Serien ist, kommen in den nächsten Wochen raus dann, dann wäre wär es schon Wärme wieder anders gewesen. Ja. Ja, und, äh ähm,
1: also ist, ich finde das halt super schwierig ich finde es auch super schade dass ähm, weil es, also, wir haben ja jetzt öfters über Microsoft hier geredet und ich finde das so schade dass sie äh, so oft ähm, quasi auch immer wieder das, das tun dass es halt so wirkt als würden sie ähm, ja diesen, diesen Kontakt zu der Szene der ja sehr 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 innig ist sozusagen nicht nutzen, um halt zu gucken, wie können wir coole, geile, äh, Sachen machen, wie zum Beispiel einen Xbox-Kanal und so weiter. Und die Kampagnen, die sie machen, zum Beispiel das, was sie zu so viel, viel gemacht haben, dann mit dem U-Boot und so weiter. Super geile ja, ja. Kampagne, alles super gekennzeichnet, ganz toll. Und Jetzt dann haben Sie das so mit so Sachen, State wo, of Decay was zu Ja, das, äh, gemacht. Also ich bin voll gespannt, habe da schon Fotos gesehen. Ja, ja. Ich freue mich da voll drauf auf diese Kampagnen, weil die wirklich da auch Geld in die Hand nehmen und coole Sachen machen. Und dann aber auf der anderen Seite halt öfter sich mal so Fehltritte erlauben, wo ich ja sagen muss. So, ja, ich bin äh. von der, ich
0: bin von der Maxi halt auch auf persönlicher Ebene enttäuscht, weil ich denke gerade weil sie eine von uns ist und weil sie eine von für mich von den Guten ist und weil sie von den, einer von den Schlauen ist, ja. müsste ich erwarten, dass sie sich auch dafür einsetzt. Wie gesagt, das ist einfach dieser Konflikt, den du ja, hast. Es wir ist kennen das Job. ja von
1: Unternehmen, vielleicht kommt es ja auch gar nicht von ihr. Vielleicht ist das ein Corporate-Ding, wo die in den USA was Ähnliches haben, was wir gar nicht kennen und was noch kommt. Und in Deutschland müssen sie es jetzt auch schon mal machen. also Vielleicht liegt es ja. auch gar nicht an ihr persönlich, das muss man immer noch dazu sagen, weil wir kennen das ja von den Firmen. Aber trotzdem, ne, du hast halt deine Ziele, die du erreichen Gut, musst. Gut, dann als, arbeite ich nicht
0: für so eine Firma. Das
1: ist halt das Ding, ne? das ist halt so eine Frage. Aber ich weiß nicht, vielleicht sieht sie es ja persönlich auch
0: anders. Wer weiß, äh, 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 ja. ja, wer weiß.
1: Ja. Also das war auf jeden Fall der Part, Ich hätte noch so ein paar andere Themen hier, zum Beispiel, ganz kurzes Ding,
0: Simon Desue. Macht jetzt Idiotentests. Macht jetzt Idiotentests. Ähm, richtig toll. Hat erste richtig
1: Frage an sich selber.
0: Äh, ich glaube, er hat verloren, <lacht> ähm, äh, aber äh, was ich sehr interessant fand, ich habe den Idiotentest gesehen und dachte, ähm, weil ich Aaron Troschke ja schon seit gew äh, gewisser Zeit nicht mehr äh, abonniert habe, hat mich gewundert, dass mir das Ding da äh, reingespult wurde und ich seine Videos nicht anklicke, dann, dann normalerweise auch der Algorithmus, die einem nicht mehr so ja. wirklich vorschlägt. Bei Simon Dessio gucke ich häufiger mal rein, weil man ne, gibt immer wieder ja. einen Grund, und wir hatten hier mehrfach berichtet. Und dann sah ich das Thumbnail in dem... Das wirklich eins zu eins von Aaron Troschke geklaut wurde. Ich meine, man muss dazu sagen, Aaron hat die Idiotentests auch nicht erfunden, aber dass der Desue so dreist ist, einfach das Konzept zu übernehmen, genauso zu nennen und dann das Thumbnail in derselben Schriftart oder das, das derselben, das Ding, derselben also, Farbe der ich, Schriftart. Also, dieses Idiotentest hat Aaron wow.
1: ja auch nicht erfunden. Das hat ja auch ein Stefan Raab oder ganz viele Fernsehsendungen schon ja, gemacht, ja. dass sie irgendwie Leute auf der Straße ich halt glaub, dumme Fragen stellen. Schmidt und ja, das, also, das, das ist nicht neu. Ich glaube, das Idiotentest zu nennen ist auch naheliegend, aber was ich halt so lustig fand, als dass du mir dieses Thumbnail geschickt hast. Und ich gucke Aaron's Videos jetzt echt nicht häufig. Und du kennst Aaron ja um einiges besser als ich. Und ich habe im ersten Moment gedacht es wäre ein Aaron-Droschke-Video, ja. weil es halt einfach eins zu eins aussieht. Das finde ich halt... Das,
0: das ist halt bei Simon Desio wirklich Next-Level-Scheiße, ja. weil der nicht nur Dinge einfach spielt. das hat er ja in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Trends aus den USA übernommen, ja, ja, als er ja. gerade da noch gewohnt hat und jetzt in äh, Baden. halt Dinge klauen, die halt hierzulande funktionieren. Das ist vor allen Dingen auf einem Kanal, der ausschließlich besteht aus ähm, jemandem, der immer wieder nur links und rechts guckt, was machen die anderen eigentlich? Was ist ja. erfolgreich und das nehme ich weg. Aber dann so dreist, also das, das, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Natürlich ist es in den Kommentaren zu finden, dass die Leute ihm das schreiben. Aber mich wundert, dass, dass der ähm, das, also der, der macht dann halt einfach weiter. so. Und der, das ist das ist muss so die Sorte Mensch sein, die keinerlei Schamgefühl empfindet. Ja, ja, das also, ist also, nicht so Das okay. ist ja so ein
1: bisschen wie bei, bei Sami Slimani, der hier dieses Video eins zu eins kopiert hat. Das ist so halt so also Warum? Also, ich verstehe, dass du als YouTuber so einen gewissen Druck hast, viel nenn Content doch, zu machen. Nenn es aber doch
0: anders. Also, wir, wir das haben hier,
1: Thumbnail, Einfach, also, wie bitte, oft, wie wie oft schwer haben wir ist bei Nerdscope
0: das? da gesessen und gedacht, so, die Idee wäre jetzt geil, können wir aber nicht bringen, weil die hat, meistens hat sie Game One schon mal irgendwann ja, gemacht. Und dann haben wir gesagt, pass auf. Die Idee ist so cool. Lass uns doch überlegen, wie wir dem Ganzen einen neuen Spin ja. geben können. Sprich, dass äh, wir uns eine Sache einfallen lassen, die, oder mehrere Sachen, die das Ganze auf eine neue Ebene führen. Aber ist, sind,
1: ich glaube, der Anspruch ist da gar nicht da, das zu tun.
0: <lacht> Ja, ich glaube, weil äh, auch da wieder das Ding, der normale Zuschauer weiß es halt einfach gar nicht. Simon ja. Desio geht davon aus, dass er und Aaron Troschke keine überschneidenden Personen Ah, da doch, das ist klar, um die überschneidende Zielgruppe. 100 Prozent, also. Ich meine, ja. die, die Idiotentestreihe ist ja sowieso so ein Ding, wo wo, ne, wo die ganzen ich 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 sag's mal ganz dreist oder drastisch, wo die ganzen Blöden zugucken, damit sie sich auch mal klug fühlen können, weil sie noch blöderen dabei zuschauen können, wie sie versagen. Ähm, das sind ja auch so Sachen, die bei RTL2 äh, funktionieren. Frauentausch ist ja nur deswegen cool, weil das Ganze gesockt sich denkt, so, oh, da sind welche noch verrotteter als wir. So, anders kann ich mir ja, nicht erklären.
1: Ja, ja obwohl, man, ich glaube, man unterschätzt immer, wie viele ähm, Leute. Wahrscheinlich.
0: Ne, Guck, meine Nichte auch die Idiotentests. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist es so. Ähm, weil dann auch Kinder denken, so, ah, ich bin
1: klüger als der erwachsene Mann ich da. Ich wusste
0: auch, wer äh, ne, Angela
1: Merkel ist. Krass.
0: Ähm, ja, ja. Also ich kann mir die anhaltende Popularität auch nicht erklären. Mal das zu so gucken und zu sagen, haha, ich habe mal kurz geschmunzelt, auch ich habe äh, den ersten Idiotentest von ihm geguckt, und dachte, hm, ja, okay. Aber nachdem er das jetzt, also ich glaube, Aaron macht das jeden Monat seitdem auch mhm. immer weiterhin. Ähm, also ne, irgendwann ja. denkt man sich danach auch so, ja, jetzt hat man dann das Prinzip verstanden. Aber ja, Simon Desio hat sich gedacht, wir heben es eben auf die Stufe 2018.
1: Ja, ja ich habe jetzt noch ein, noch ein weiteres Thema und zwar ähm, noch mal ein Filmthema. Da ähm, haben heute, wir haben heute mal alles, haben wir Gaming und Film und ja. YouTube. Ähm, und zwar der Kinostart. Von dem Han Solo-Solo-Film. Ja. Hat mich wirklich erschreckt. Ich habe vorher ein Video dazu gemacht äh, auf meinem Kanal, weil ich ähm, wirklich ähm, enttäuscht war von den Trailern. Ich hab, hat, die haben bei mir irgendwie nichts ausgelöst, kein, kein Nostalgiegefühl oder sowas. Und obwohl ich, äh, ich bin, also ich bin ein riesiger Star Wars-Fan, ein riesiger Star Wars-Nerd. Und trotzdem hat dieser Film mich irgendwie nicht gezündet. Ich finde sogar Last Jedi eigentlich ziemlich gut. Also ich mochte den Film, ähm, wofür ich wahrscheinlich jetzt unendlich viele Hate-Kommentare bekommen werde. Nee, du ähm,
0: musst dir ja nur mein äh, entgeistertes Gesicht an Ja, Oder an deins.
1: Ähm, aber äh, der Film hat jetzt, ähm, also das, das erste Wochenende, was in den USA sogar noch einen Feiertag mit drin hat, und das sind eigentlich immer diese langen Wochenende, hm. wo die Filme richtig gut abschneiden, hat er in den USA schlechter performt, als John Carter. Ähm, wer John Carter nicht mehr kennt, das ist eigentlich so ein Film, der, glaube ich, auch mit Star Wars inspiriert hat damals, ja. auch so ein, so ein Sci-Fi-Film von Disney gewesen, gilt als einer der größten Flops, weil die da unendlich viel Geld reingeboostet haben und den Film hat halt niemand angeguckt. Und ein Star Wars Film, ein, ein Star Wars Film, wir sind erst bei Film Nummer 4 in dieser neuen Renaissance an Star Wars Content und der vierte Film Läuft schon schlechter als eine der schlechtesten Performances aller
0: Zeiten? Der ist, ähm, ja, ist glaube ich, sogar 10 Millionen schlechter gestartet als äh, Justice League. Ähm, hat den in den USA 80 Millionen eingespielt. Da, man muss sich als Vergleich, ähm, äh, äh, muss man sich irgendwie dazu ziehen, dass ähm, der letzte Avengers-Film, hm. äh, Infinity War, hat übers Wochenende 250 Millionen eingespielt. Das ist der Rekord aktuell. Ja. 250 nur, Millionen nur, nur weltweit, national, ne? weltweit. Also. Weltweit und ähm, da ist äh, äh, Han Solo hat übersee ich glaube, 60 Millionen eingespielt. Das ja, ja. ist eine absolute Katastrophe. Ja, und hat dann,
1: hat dann zwischen den Wochenenden auch nochmal einen, einen Umsatzeinbruch von irgendwie über 65 Prozent gehabt. Genau. Also nochmal 65 Prozent weniger, die dann ins Kino gegangen sind. Und dann sind, von dem Woche Wochenende, davor.
0: dem letzten Wochenende, auf dieses Wochenende nochmal 65 Prozent. Also, also es ist ein absolutes Desaster. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, gerade 250 Millionen Genau, eingespielt. auch von dem
1: Budget, was, was angeblich, weil sie auch so viele Reshoots hatten, äh, bei zwischen 250 und 300 Millionen liegt. Und dazu kommen ja noch die ganzen Marketingkosten. Das heißt, ja. dieser Film... Und
0: das ist, wir, haben äh, ja, wir haben ja bei David Hines gelernt auf seinem Kanal, also du kannst das Budget nochmal verdoppeln. Nochmal
1: verdoppeln fürs Marketing, genau. Und das, also das ist ein Star-Wars-Film, der, man muss man natürlich dazu sagen, Star Wars hat auch noch Merchandising und die haben andere Sachen, die da vielleicht mit reinziehen und so weiter. Aber trotzdem, ist, das kann tatsächlich sein, dass wir bei Star-Wars-Film Nummer 4, seitdem Disney gekauft hat, tatsächlich einen Star-Wars-Film haben der einen finanziellen Verlust
0: ja. hat. Die, die, die Leute, das ist ganz witzig, dass ich, weil ich habe das Gefühl, dass auch, das ist A, gibt es die Seite, die sagt, so haha, habe ich doch gewusst. Ja. Das ist häufig die Fan-Seite. Es gibt aber auch die Presseseite. Ich habe ganz viele Artikel gelesen, wo die wirklich Fragezeichen. Also das ist, äh, üblicherweise hast du immer dann der Grund, warum das gefloppt ja. ist. Und das kann man immer relativ einfach sagen. Aber bei Han Solo äh, habe ich ganz viele Artikel jetzt gelesen, wo äh, oder bei Solo, äh, wo die äh, Artikel alle heißen, ja, äh, also es setzt offenbar eine äh, Star-Wars-Müdigkeit ein. Und ich frage mich dann jedes Mal, äh, ja, aber warum? Und ja, ich, was ich, ist ich, jetzt der Grund? Und Also man muss dazu sagen, du hast den Film noch nicht gesehen, ne? Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja. Ich habe ihn schon gesehen. Und ähm, ich habe das neulich mit Robert schon geklärt. Ich bin ja nicht der größte Star Wars Fan war ich als Kind nicht bin ich heute nicht und ich hasse The Last Jedi mhm. ähm, und weil ich dann ohne Erwartungen reingehe fand ich Solo sympathisch ich hatte das auch in der Kritik gesagt so dass ne, du wirst ich nicht auch über viel Positives gelesen du also wirst auch, nicht überrascht ja. du wirst nicht äh, vom Hocker gerissen aber es ist äh, ich fand ihn gut ich fand ihn nicht schlecht äh, Und wenn David
1: Heiner sagt
0: ähm, das ist, glaube ich, noch am ehesten, weil ich diese emotionale Verknüpfung nicht habe und auch bei den Trailern nicht dachte so, boah, da, muss, da ist jetzt kein Nostalgiefaktor, weil den hatte ich nie. Han Solo als Figur fand ich schon immer m. und äh, fand, ja, jetzt, ja, okay. fand mhm. jetzt den Alden Ehrenreich ähm, sehr sympathisch. Ich finde die Art und Weise, wie er äh, Schuh Barker kennenlernt, sehr sympathisch. Ähm, und ich glaube, das ist es dann am ehesten, was äh, mir dann auch diese Frage auferlegt, so, wo kommt denn das jetzt her? Meine Ansicht ist dass The Last Jedi, ähm, der ja zum Zeitpunkt, als er gestartet ist, noch halbwegs also mit schon sehr gespalten, aber mit einer Tendenz zum Positiven mhm. aufgenommen wurde. Aber ich glaube, dadurch, dass die Originalreihe jetzt mit zwei Filmen hintereinander, Force Awakens war ein Riesenerfolg, mhm. aber die Leute sagten schon, puh, ist jetzt wahnsinnig viel vom Gleichen. Ja, ja. Ich fand das schon irgendwie geil und ich will mehr Star Wars, aber bitte besseres Star Wars. Mhm. Dann kommt als nächstes Rogue One, der, den ich auch gut fand. Den fand ich super. Ja. Der ähm, auch gespalten aufgenommen wurde, aber da merktest du schon so, diese reingeschobenen Geschichten wollen die Leute offensichtlich nicht ja. so sehr haben, sie wollen mehr von der großen Geschichte und die nächste große Geschichte, The Last Jedi, ist für viele Leute und da nehme ich jetzt mich mal auch aus, aber ich habe ganz viel gelesen, dass Leute sagten, das ist der schlechteste Star Wars Film, den ich seit der, äh, mhm. der Episode 1 gesehen habe ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, bei mir war es tatsächlich, waren es viele, viele Gründe, ich fand, das war wirklich ein Tritt in die Eier, selbst für jemanden, der sich da mhm. nicht für interessiert, aber auch auf filmischer Ebene war der einfach schlecht. Und das neben den Prequels. Ja, Und sagt, dann das kommt das ein halbes Film. Jahr später jetzt der Solofilm. Und ich glaube, was mich. Ich glaube, sie waren jetzt zu so schnell. Ich glaub, das das, das glaube ich Punkt. nicht. Weil das Argument, was ich immer wieder gebracht habe, war, ähm, im Februar diesen Jahres kam Black Panther. Ja. Im Mai diesen Jahres kam, äh, äh, kam Infinity War. Du hast recht, ja. Diesen mhm. Monat kommt äh, Ant-Man, oder ja. beziehungsweise nächsten Monat kommt Ant-Man 2. Ant -Man. Ähm, <lacht> und dann kommt Venom und dann kommt Dix und dann, ne, das ja, ist ja. ja schon bis, das ist die ganze Zeit durchgeplant und Marvel hat, stellt einen Rekord nach dem anderen auf. Das, das Ding ist, das ist keine Müdigkeit, sondern ich glaube einfach, ähm, das ist tatsächlich... Bei Marvel weißt du, das ist qualitativ alles äh, meistens ja. sauber. Bei Star Wars gibt es das nicht mehr. Die ersten Episoden waren ein äh, Tritt in die Eier. Jetzt die neuen Episoden äh, sind vielen nicht gut genug. Du hast einfach diese, diese dieser Event-Charakter, den mhm. die uralten Star-Wars-Filme hatten. Ja. Das Mittlerweile hat den jeder Film. Star Wars hat nicht mehr, die, hat nicht mehr diese Stellung, ja, ich, wie sie ich, früher ich glaube, hatte. Hast,
1: ich glaube, du hast recht. Und ich glaube, ich glaube, was man auch viel unterschätzt, äh, also was ich viel unterschätze, und was glaube ich ähm, auch leicht zu unterschätzen ist, wenn man so ist wie wir, die halt wirklich sehr viel ins Kino Jeden gehen. Film gucken wir, ähm, die Person, die der Durchschnitts Filmgucker ist, gerade in den USA oder sowas, die geht zwei, dreimal im Jahr ins Kino. Ja. Ähm, und die guckt bei weitem nicht so viele Filme. Und gerade wenn du halt mit Black Panther und äh, Infinity War und so weiter so große äh, Eckpfeiler hast oder jetzt auch Deadpool und so, also wirklich große Filme, die große Runde machen. Und dann kommt halt so ein Han-Solo-Film, von dem du nicht wirklich weißt, was er eigentlich soll. Ähm, ein halbes Jahr nachdem dem Film dich vielleicht enttäuscht hat, kann ich auch verstehen, dass die Leute dann vielleicht nicht mehr reingehen. Aber ich finde das so erschreckend, weil diese, also. Neben Harry Potter hat nichts meine Kindheit mehr geprägt als Star Wars. Ich hatte ganz viel Star Wars Lego, ich habe die Filme, war einer der ersten Filme, die ich gucken durfte, ähm, meinem Vater damals. Und ich fand, ich fand das so toll. Und als diese Info kam, da ich habe ich hab die Bücher gelesen, ich habe äh, Star Wars Galaxies damals noch, noch gespielt, dann The Old Republic, ähm, jedes der Star Wars-Videospiele, äh, eines, eines der ersten auf der auf der GameCube damals war dieser war genial, das Star Wars-Spiel damals. Ja. Ich weiß nicht, wie es hieß, aber. Ähm, und äh, ja, dann äh, als diese Info kam, dass Disney LucasArts kauft und dass das bedeutet, dass mehr Star-Wars-Filme ko kommen, da habe ich fast geweint, weil ich das so schön fand. Und jetzt ist so der Punkt, nach vier Filmen, und also für mich ist Star Wars eines der größten kulturellen Phänomene überhaupt. Und jetzt und sind wir bei vielen Filmen und du denkst so,
0: keiner interessiert und sich und mehr für trotzdem bist Wars. du halt auch nicht sofort in Solo gelaufen. Ne? Ich auch nicht, also, nee. ja? äh, ich, Da gucke ich ja schnell ich habe ich, ich hab Star Wars-Filme schneller. Ja. Ähm, ich glaube wirklich, dass, ähm, was Star Wars helfen kann und muss, ist eine Sache, die sie ähm, auf äh, wirklich auf Biegen und Brechen zu vermeiden versuchen. Kathleen Kennedy, die kreative mhm. Chefin, ähm, hat ja unter anderem jetzt bei Solo ähm, Chris Miller und ähm, Phil Lord gefeuert, ja. die, die beiden Macher des Lego-Films. Nun hört man vom Set verschiedene Berichte, die beiden Ja, und, und auch bei, ähm,
1: bei Episode 10 ja. äh, auch. Und bei Rock One gab es ja auch Reshoots. Genau. Also, sie haben jetzt bei drei von, von
0: fünf Filmen haben sie schon Leute rausgekriegt. Bei Rock One hat es offensichtlich geholfen. Bei, so äh, bei Solo merkst du jetzt auch, äh, Ron Howard ist ein guter Regisseur. Ja, ne? ja. Der hat aber der dem, dem haben sie die, Hand, äh, das, die, die Handschrift halt komplett genommen. Und er muss mit einem Drehbuch arbeiten, auf das er sich halt nur im Nachhinein einlassen konnte. Aber ich glaube, was diesen Film auch äh, helfen würde, ist eben, dass sie diese neuen und jungen und mutigen Regisseure, wie ja zum Beispiel auch Ryan Johnson einer hätte sein können, dass sie denen auch mal freie Hand geben. Dass sie sagen, hier, äh, jetzt, jetzt machen wir einen Cut, wir versuchen eben nicht Marvel zu sein und äh, ein großes Expanded Universe zu machen und jede Geschichte noch zehnmal. Und dann erzählen wir noch die äh, Geschichte vom Salak und dann erzählen wir noch von diesem kleinen banter der da im, im Hintergrund hintergelaufen ist. Ähm, sondern es wird eine neue, mutige, aber auch große Geschichte erzählt, ja. die nicht ähm, wie jetzt diese neue Episode ein Wiederaufkochen von alten Sachen ist. Und dann werden sie mal mutig werden, werden sie gleichzeitig auch wahnsinnig
1: dämlich. Ich hätte, Das soll ja auch noch kommen, aber ich hätte halt tatsächlich... Äh, mich eher an sowas wie Game of Thrones und so weiter äh, orientiert, hätte gesagt, wir machen so eine richtig krasse Star Wars Fernsehserie, wo wir all diese Background-Stories erarbeiten. Ja so. Herr der Ringe macht jetzt so. der Ringe macht sogar so und ich glaube, bei Star Wars wird das auch noch kommen ähm, und im Fernsehen machen wir, fühlen wir die Originalgeschichte, im Kino machen wir die Originalgeschichte weiter und im Fernsehen machen wir mit richtig krassen ja. Game of Thrones-mäßigen äh, Live-Action-Serien ähm, führen wir so die Background- und Hintergrundgeschichten und so. Und ich glaube, da wären solche Nostalgiemomente viel krasser gewesen. So im Fernsehen, wenn dann plötzlich Han Solo reinkommt und ein paar Folgen später kommt dann Boba jetzt, Fett und so. Ja.
0: aber Jetzt wird es ja eine Weile dauern, bis der nächste Film äh, kommt, denn äh, Episode 10 wird ja erst 2019 äh, ja. im Winter anlaufen und der Boba Fett-Film, der, glaube ich, als nächstes äh, einer der. Obwohl ich mir, kann auch sein, dass die den vielleicht jetzt absägen. Ich ne? bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich persönlich wünsche Ihnen das. Also ich bin tatsächlich, ne, wobei man sagen muss, so ein Misserfolg auf so einem Level wünscht man immer keinem, weil der Orden Aaron Reich äh, ist einer, wo ich denke, äh, der, den hätte ich gerne mehr gesehen. Und ich tatsächlich auch nach dem Solo-Film dachte ich so, das war jetzt alles so okay, hm. da würde ich gerne mehr von sehen. Und das werde ich sehr wahrscheinlich nicht, äh, weil Sie da, das werden Sie sich äh, klemmen, da noch mal ja, was ja. zu machen. Aber äh, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass Disney mal ausgebremst wird, weil äh, die also gerade auch die, ne, wenn man wenn ihr anguckt, was die für, wie die mit den Kinos auch umgehen, mit dem Preis ja, das ist ja. noch eine ganz andere Geschichte. Ja, und jetzt Geschichte. wollen sie ja noch 20th Century Fox kaufen, und so
1: weiter, Disney entwickelt sich ja auch wirklich so. Wobei das gerade danach
0: aussieht, als würde es ein anderes Studio äh, werden, ja, aber klar. da können ja, wir mal ja. anders mal drüber reden. Ja,
1: also ich, ich finde es einfach nur mega schade und ich glaube, was du jetzt äh, als, als finaler Punkt, meinst du, dass ein Kevin Feige, der bei Marvel der Executive Producer ist und die Fäden in der Hand hält, meinst du, dass der den Regisseuren mehr Freiheit gibt oder ist der einfach besser als Kathleen Kennedy?
0: Die Frage ist, ich glaube, die Drehbuchschreiber sind da möglicherweise besser. Also du hast kennst ja also sicher die Geschichte vom letzten Ant-Man, wo äh, Edgar Wright mhm. mit denen drehen sollte. Und der ist ja nun wirklich einer, der hat eine eigene Handschrift, ja. der hat einen ganz speziellen Stil, Er hat es wieder mit baby Driver gezeigt. Ja. Und ich hätte super gerne einen Film von dem gesehen. Denn das Problem, was ja alle haben mit den Marvel-Filmen, ist, dass sie sagen, so die sind zwar schon irgendwie gut, aber es ist immer derselbe Film. Taika ja, ja. Waititi hatte jetzt mit äh, Tor 3 das erste Mal, ja. äh, so äh, oder was heißt er, das erste Mal, James Gunn war für mich der erste. Ja, ja, James mit, Gunn und,
1: und und er haben glaube ich genau. der, die, auch zwei, der, also gar nicht so Galaxy Ja, Tor 3 Tor mochte 3. ich leider nicht, der ja, ich war ich fand mir den zu super. witzig. Ich ich war mir zu witzig. Aber ich finde trotzdem
0: <lacht> ähm, die, die zu viel gelacht. Äh, <lacht> der, wie, wie ein leicester ja. äh, Live-Show. Aber äh, ne, das ist, ich glaube ähm, da sind es die Drehbuchautoren, denn du siehst es jetzt. Also bei äh, Infinity War finde ich ja mega und der ja, ist fand ich auch brillant geschrieben. Ähm, und auch noch gut ausgeführt. Und traut sich auch was. Ne? Und traut sich was. Ja. Da haben die Regisseure einfach ein ganz, ganz brillantes Verständnis. Sowieso, äh, die beiden haben ja mit ähm Winter Soldier, mein lieblings film auch gemacht. Die Russo-Brüder, äh, die haben einfach ein Händchen. Und ja. äh, das braucht, glaube ich, die Star-Wars-Filme brauchen äh, Leute, nicht Friends, Francis Castan oder so, wie der heißt, Lawrence Castan. Lawrence Castan, ja. Ähm, sondern die brauchen neue, mutigere, die mit Star-Wars, so wie du, aufgewachsen sind und vielleicht eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich,
1: ich finde tatsächlich, also viele haben ja den Namen, die erste Episode, deswegen freue ich mich auf Episode 10, also Episode ähm, 7, ähm, das war ja von J.J. Abrams und der, der, der ist ja der, der ist ja genauso aufgewachsen mit Star Wars. Der ist ein Hardcore-Fan, der ist ein riesiger Nerd. Und ich fand tatsächlich, dass er das so als Einleitung, so als Hommage gemacht hat, fand ich eigentlich ganz schön. Ich hätte mir halt mehr eine ganze Trilogie von ihm gewünscht. Und ich bin halt sehr gespannt, wie er jetzt mit Episode 10 da weitermacht. Ja. Gut, aber das war's für diese Woche. Ich fand das bei der Live-Show ganz toll, dass die Leute so aktiv mitgeredet haben. Könnt ihr bei dieser Folge jetzt auch mal machen, eure Meinung zu den Themen einfach auf Twitter unter dem Hashtag Lester-Schwester Genau, schreiben. wir
0: versuchen in den nächsten Folgen wieder ein bisschen mehr darauf einzugehen. Das haben wir zum Schluss nicht gemacht. Ähm Vielleicht machen wir irgendwann nur noch Live-Shows, aber ich glaube, das ja. wird wahnsinnig anstrengend. <lacht> Gut, bis nächste Woche. Bis dann, ciao.